0: Du guckst die Supernasen.
1: Mein geht die Pleasure, ja. <lacht>
0: Entschuldigung, ich hab's, ich hab's der Welt verraten.
1: Ewig gestern. Der Podcast über Retrospiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser
0: Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus. Ich bin Tobi. Und Philipp ist auch mit dabei. Hi. Hallo. Ja, heute ist es aus drei Gründen eine echt besondere Folge für uns.
1: Oder, Jungs? In der Tat. Die Folge ist nämlich zum einen unsere 40. Trommelwirbel. Brrr. Brrr. Also wir gehen deutlich auf die 50 zu. Das finde ich ziemlich verrückt. Ja, allerdings. Allerdings. Und zum anderen widmen wir diese Folge natürlich... Nicht dem Amiga. Richtig, nicht Amiga? Ja, das ist auch
0: was Besonderes. Ja, ja, stimmt, eine Jubiläumsfolge ohne Amiga und ohne Quiz.
1: Stimmt, und eine Widmung ist auch irgendwie drin, denn wir widmen diese Folge inhaltlich wie thematisch allen Müttern dieser Welt, denn am kommenden Sonntag ist Muttertag.
0: Ah, oh, so schön. Aber Tobi, unsere 40. Folge, ja, okay, die widmen wir allen Müttern. Okay, aber Mütter, was haben die mit 40 zu tun? Weil Mütter nur vierzig sein können oder was? Da müssen wir doch besseren Grund haben. Und was haben Mütter mit Videospielen zu tun? Ja, das kommt noch mal oben drauf. Kommt, Tobi, hau mal den dritten Grund raus. Das ist nämlich der eigentliche Grund, warum alle Mütter hier zuhören müssen.
1: Ja, den, den gemeinsamen Nenner, den Mütter und unsere Protagonistin der heutigen Ausgabe haben, ist die Tatsache, dass sie weiblich sind. Und wer es jetzt immer noch nicht weiß, dem sei noch gesagt, wir sprechen heute über eine Figur oder vielmehr eine Ikone, die zum einen die Popkultur dermaßen beeinflusst hat, wie wenige Figuren zuvor und zum anderen hat sie auch endlich dafür gesorgt, weibliche Videospielfiguren aus der Rolle der Sidekicks oder der zu befreienden Prinzessinnen zu befreien. Und die Rede ist natürlich von niemand geringerem als Lara Croft.
2: Yay.
0: Und man sollte auch nicht unterschlagen, dass die gute Dame endlich eine alte Schachtel ist, denn sie wird dieses Jahr 25 und in Gegenden, ich weiß nicht genau, also ich kenne das so, wenn eine Frau 25 wird und noch nicht verheiratet ist, dann ist sie eine alte Schachtel.
1: Und obwohl Lara Croft eine Videospielheldin ist, möchten wir heute nicht über die Videospielreihe sprechen, sondern über die gleichnamige Verfilmung dieser Reihe. Es geht um Lara Croft Tomb Raider von 2001.
0: Und das machen wir natürlich auch in Verbindung mit Super Mario, weil zu dessen 35.
2: haben wir auch über seinen Film gesprochen. Und außerdem ist der Film hervorragend. Er ist großartig. Es lohnt sich immer ihn zu sehen. Sagst du. <lacht> Wir können uns also
1: auf einen Heidenspaß einlassen.
2: Das auf jeden Fall. Aus diesem Grunde
1: <lacht> haben wir drei auch neulich eine Party gefeiert, nämlich eine Netflix-Party und haben uns den Film gemeinsam angeschaut. Ich zum ersten Mal. Markus, du kannst ihn, glaube ich, schon?
0: Ja, ja, ich habe ihn damals im Kino sogar gesehen und habe hier sogar die DVD vorliegen. Ein wunderschönes Digipack. Drei DVDs erzähle ich nachher auch noch ein bisschen was zu.
1: Okay. Philipp, kanntest du ihn schon? Äh, nee,
2: ich kannte den auch noch nicht. Okay. Und Annika? Wir, wir drei haben den ja zu viert gesehen. Ja, stimmt. Meine Freundin hat mitgeguckt.
0: Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> ja, nee, die hatte den vorher auch noch nie gesehen. Und ja, also über ihre Meinung reden wir nachher auch noch mal kurz. Und wir gehen einmal ganz kurz die Hard Facts durch. Lara Croft Tomb Raider von 2001 geht 100 Minuten und ist je nach Standort ab 12 Jahren freigegeben beziehungsweise hat ein PG-13 Rating erhalten. Er feierte seine US-Premiere am 11. Juni 2001 und kam am 15. Juni in die regulären US-Kinos und am 28. Juni dann auch in Deutschland in die Kinos. Bevor wir jetzt aber die Handlung minutiös aufdröseln, diese epische, gut durchdachte Shakespeareske Handlung. Wollen wir nicht vorher trotzdem mal, auch wenn wir den Film besprechen wollen, über die Figur Lara Croft, also auch über die Videospielfigur Lara Croft sprechen,
1: denn die hatte ja schon ganz schönen Impact. Ja, wahrscheinlich ist sie sogar bekannter als der Film selber, ne? Jeder kennt wahrscheinlich Lara Croft, aber ich glaube, mit dem Namen Tomb Raider kann vielleicht nicht jeder was anfangen. Das ist tatsächlich so. Also irgendwann damals um die Zeit hat äh,
2: auch meine damalige Freundin die es selber gespielt hat, das Spiel an sich Lara Croft, und nicht Tomb Raider genannt. Okay, Ach, witzig. So sehr war die Figur bekannter als das Spiel, selbst bei den Spielern. Ja. Was ja irgendwie auch zu
0: der Reihe passt, ab dem zweiten Teil heißt das Ding ja auch Tomb Raider featuring oder starring Lara Croft oder so, also da wurde ihr Name ja schon prominent auf das Cover mit drauf gedruckt, ne? Also man war sich bei
2: Core plötzlich bewusst, Oh Gott, wir haben hier was Großes erschaffen. Womit hatten die zuerst gerechnet? Mit irgendwie so 500.000 Verkäufen? Oder sowas um den Dreh? Also die Größenordnung war es in etwa. Mhm. Und dann waren es etwa sieben Millionen? Gibt es ein Videospiel, welches nach 1996 erschien,
0: welches größeren Impact hatte als Lara Croft? Puh. Man muss da irgendwie ja auch die Bekanntheit bei Leuten, die halt nicht so viele Spiele kennen, nicht so viele neue Spiele kennen, bedenken. Ne? Also klar, als Gamer kennst du Nathan Drake, äh, Kratos, den Master Chief, vielleicht Marcus Phoenix. Solche Figuren kennt man, also als Gamer, aber.
1: Also ich kannte jetzt zum Beispiel gar keinen aus der Aufzählung, die du gerade gemacht hast. <lacht> nicht mal vom Hören sagen, aber Lara Croft kann ich natürlich auch und da sieht man es tatsächlich. Also ich glaube, von so Typen wie mir gibt es tatsächlich äh, ziemlich viele da draußen, die auf jeden Fall Lara Croft kennen, beziehungsweise schon mal von gehört haben, gesehen haben. Also ich glaube, die Figur kennt man einfach, ne? die, die hat man schon mal gesehen, egal in welchem Zusammenhang. Vielleicht kann sie nicht jeder benennen, vielleicht hat nicht jeder den Namen drauf, aber jeder hat sie auf jeden Fall schon mal gesehen.
2: Ja, schaffst mal in eine Liga mit Super Mario, Sonic und Pikachu zu, zu gelangen. Das passiert nicht mal eben. Und das sind Original-Franchises von äh, Nintendo und Sega und nicht von irgendwie core Aides, so einer, so einer kleineren Schmiede. Die haben also einen richtig großen Wurf gelandet. Mhm. So in etwa wie Alexei Passitnov mit äh, Tetris damals, nur dass er keine Figur dafür hatte.
1: Da haben sie einfach zur richtigen Zeit ziemlich viel richtig gemacht. Woran mag es gelegen haben, es nicht zu übersehen. Lara Croft, weibliche Videospielhauptfigur. Also hat es auch noch nicht so wahnsinnig oft gegeben. Klar gab es auch schon weibliche Protagonisten in Spielen. Wir erinnern uns an Metroid zum Beispiel, wo man hinterher sehr überrascht war, als dann schließlich eine, ein Frauenantlitz unter dem Helm zu erkennen war. Oder Du sagst es. Hinterher und
2: überrascht, das sind zwei ganz wichtige Vokabeln in dem Zusammenhang. Die meisten Spieler werden es wahrscheinlich nicht gesehen
0: haben, oder?
1: Ich habe es auch nicht durchgespielt, von daher habe ich es auch eher irgendwo mal gesehen oder nicht <lacht> <lacht> irgendwie anders mitbekommen. Aber klar, Lara Croft, weibliche Videospielfigur, jeder kennt sie und äh, das mag auch an der optischen Darbietung von Lara liegen, leicht bekleidet und mit ihren übertriebenen Proportionen, aber tatsächlich ist sie... Mehr als das, also sie hat tatsächlich noch ein bisschen mehr zu bieten und ist mehr als nur Eye-Candy, denn Lara ist klug und gebildet und sexy zugleich und steht ja im Grunde genommen für einen Prototypen der emanzipierten Frau in der heutigen, beziehungsweise auch in der damaligen Zeit.
0: Girl-Power fällt mir dazu ein. Ja, wann war denn die große Spice-Girls-Zeit? ne? Späte 90er, Mitte, Mitte mhm. bis späte 90er ja. und da passt Lara ja komplett rein. Ne, Auf jeden Fall, ja. Und ich meine, du, du bist ja damals auch wirklich nicht an ihr vorbeigekommen, ne? da hattest du einfach keine Chance, in jeder Videothek stand dieser riesige Aufsteller, ich glaube aus dem zweiten Teil, wo sie, wo sie ihre beiden silbernen Waffen in der Hand hatte, also ja. diese diese Figur, dieses ja, ja. dreidimensionale Ding und die war in, ich ich meine, welche Videospielfigur hat in das Musikvideo einer, gut nur deutschen, aber trotzdem einer Punkband geschafft? Du sprichst von den Ärzten, nehme ich an? Natürlich. Die Ärzte, Männer sind Schweine. Ich meine, wer, wer erinnert sich nicht an dieses Video? Wenn man es sich heute anguckt, dann ist das natürlich unfassbar schlecht animiert. Also aus
2: heutiger Sicht. Aber das war damals schon krass. Die offizielle Lara, ne? Das war nicht ja, genau, so die, eine Parodie, sondern die offizielle.
0: Ja, das war Lara Croft, auf jeden Fall. Und die hat Werbung gemacht, die hat war irgendwie, war die auf dem Playboy-Cover? Das ist schon krass, was was die für einen Impact hatte damals.
1: Die war sogar auf dem
2: Cover der Brigitte. Oh. <lacht> und beim U2 Musikvideo von Elevation gab es auch eine Version mit Lara Croft. Ja. Stimmt,
0: ja. Ja, den den Song mochte ich
2: damals sogar richtig gerne. Das war ein cooler Song. Also U2 war vielleicht doch noch mal ein Hauch größer und hatte etwas mehr Reichweite als die Ärzte.
1: Ja gut, in, in, in England <lacht> vielleicht. In Irland. Oder Irland. Nordirland oder
2: so.
0: <lacht> die kennt ja außerhalb da keiner, die werden, die sind so in, in so kleinen Kneipen aufgetreten,
1: ne? Ja, ja, eher so die kleinen Clubs, ja, ja.
0: So, so Pubs, die sind im Pub haben die gespielt und so und wurden mit Bier bezahlt im Nachgang.
1: Halten wir so fest, Lara Croft hat ordentlich Wellen geschlagen, aber wer ist denn die gute eigentlich?
0: Ja, das muss man dann jetzt gucken. Ne? Da gibt's halt zig Varianten, die sich über die Jahre natürlich immer wieder ein bisschen verändert haben. Also die Grundprämisse des Ganzen ist, dass sie aus wohlhabendem Hause kommt. Sie ist am 14. Februar übrigens geboren, Valentinstag. Also zumindest in den meisten Zeitlinien ist sie am 14. Februar geboren. Das Jahr variiert. Das früher irgendwann mal offizielle Jahr war 1968. Ich denke mal, aktuell ist das nicht mehr der Fall. Und sie ist die Tochter von Lord Richard Hensingley Croft, dem Earl of Abingdon und seiner Frau Lady Amelia Croft. Also wurde in die Aristokratie hineingeboren. Das sieht man ja auch schon in den Spielen und dann logischerweise auch im Film, dass das dieses riesige Anwesen, auf dem sich auch Teile des ersten oder zweiten Spieles stattfinden. Ich muss nämlich hier gleich sagen, ich habe die alten Spiele nie gespielt damals. Immer mal reingeguckt, also ich kenne das, aber ich habe es nicht
1: gespielt. 86 Zimmer, glaube ich, oder? Oder 84? <lacht> ja, der, der Spruch im Film, ja, ja. stimmt 83, irgendwie sowas. Also ein sehr herrschaftliches Anwesen, das sie da bewohnen mit ihrem mit ihrem Butler.
0: Den gibt es auch in den Spielen, ne? Mhm. Wie sind das bei euch? Habt ihr das gespielt?
1: Nee. Also ich habe bis vor wenigen Tagen, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, überhaupt gar keine Berührungspunkte zu Lara Croft und Tomb Raider gehabt. Kannte sie natürlich, aber hat mich einfach zu der Zeit überhaupt nicht interessiert. War halt auch genau die Zeit, über die wir ja vor kurzem schon ein paar Mal gesprochen hatten, wo mich auch so Computerspielen nicht wahnsinnig interessiert hat, wo ich einfach andere Interessen hatte. Also das ist irgendwie an mir vorbeigezogen. Ich habe die wahrgenommen, aber nicht nicht weiter beachtet. Mhm. Philippe, wie war es bei dir? Ich habe den ersten
2: Teil nur mal so ein bisschen angespielt damals bei einem Kumpel an seinem Rechner mit einem Pentium 133 <lacht> und das waren nur so ein paar Minuten und ich habe versucht, äh, mir zu merken, welche Taste auf dem Keyboard was konnte, weil die Steuerung ja nochmal um einiges unzugänglicher war, als sie es heutzutage bei den allermeisten Spielen ist mhm. Und dann habe ich es aus den Augen verloren, obwohl ich mir eigentlich äh, das zweite Spiel gewünscht habe. Aber irgendwie war es nicht drin, weder zum Geburtstag noch zu Weihnachten. Irgendwie gab es dann eben andere Sachen. Dann verging sehr viel Zeit, dann verging ein Reboot und dann noch ein Reboot. Und dann erst irgendwann habe ich auf der PS3 mal so ein bisschen Tomb Raider also, die Neuauflage, neue Neuauflage von Tomb Raider, war ein bisschen angespielt und das sah sehr vielversprechend aus. Das waren meine kargen
1: Berührungspunkte.
0: Ja, das haben wir ja Tobi auch schon mal vorgestellt.
2: Ja,
1: richtig ist auf meiner Liste.
0: Mhm. Ich habe hier ja schon gesagt, dass ich die DVD hier vorliegen habe mhm. und auf der Rückseite des Booklets also so richtig mit Booklet und da ist auch so ein kleines Poster drin, der, ich mache davon mal Fotos und dann stelle ich das Ding mal bei, äh, bei Instagram hoch. Und da steht unter anderem ihre Nationalität, sie ist Engländerin, sie ist in Wimbledon, London geboren, Familienstand ledig. Alle Herren da draußen, ja, sie ist noch zu haben, das ist so geil. Wir haben noch Chancen. Hier steht tatsächlich auch ihre Ausbildung drin, Sie bis, von drei bis elf hatte sie Privatunterricht, von elf bis sechzehn. War sie an der Wimbledon High School für Mädchen von 16 bis 18 an der Gordonstown Boarding School. Ob die vielleicht auch die Boring School war? haha. Ha, ha. ja, ja, ja. Okay, der war. Von 18 bis 21 war sie an der Swiss Finishing School, was man da wohl beendet hat. Ja, das sind so ihre ihr Werdegang. Sie ist 1,70 Meter groß, hat braune Haare, grüne Augen und hier stehen ihre Hobbys. Schwimmen, Reiten, Lesen. Nein. <lacht> Archäologie, Fotografie, klassische Musik. Und jetzt wird es sehr spät 90er, frühe 2000er Extremsport ah, und Autos und Motorräder. Extremsport, natürlich, klar. Ja, das ist äh, das, was hier hinten, oh, ich hinten. ich finde das irgendwie total geil. Ich finde diese DVD, ich habe die jetzt das erste Mal seit, keine Ahnung, bestimmt 15 Jahren in der Hand gehabt und habe mir das mal alles angeguckt. Das ist schon noch ein bisschen geiler, wie das so damals so im 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 Digipack und äh, mit richtigem Booklet mit 14 Seiten, also 14-seitiges Booklet okay. und ein Poster, also da ist noch richtig was drin. Heutzutage hast du nicht mal mehr einen Einleger, nicht mal mehr Werbeeinleger in den Blu-Rays. Traurig.
1: Ja, und das, was du gerade vorgelesen hast, passt ja auch so ein bisschen zu der Biografie. Also diese Aristokratie, in die sie da reingeboren wird, die hängt ihr selber ja so ein bisschen zum Halse raus. Also sie hat da eigentlich gar nicht so richtig Bock drauf und sie versucht daraufhin ja so ein bisschen auszubrechen und interessiert sich eben für, für alles andere als für höfliche Reden und äh, den, den englischen Adel und solche Dinge. Und sie widmet sich halt lieber ihrem ihrem Hobby der Archäologie oder der Grabräuberei, was auch immer das genau sein soll. Aber lassen wir mal so stehen. Und jetzt haben wir ja schon viel von ihr gehört, dass sie ja so ein sehr ähm, ja, extravagantes Auftreten hat, das ja wohl bei den meisten in Erinnerung geblieben ist. Vielleicht... Beschreiben wir sie auch einmal ganz kurz, weil das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der viel über sie ja auch aussagt, so. Also über sie als, als Typ Frau vielleicht auch. Und das spiegelt ja auch noch mal so ein bisschen dieses Rebellentum wieder, aus dem sie da ausbrechen will, aus dieser Aristokratie.
2: Mhm, dann beschreiben wir die Filmvariante. Ja. Also ursprünglich hatten die bei Core -Aides halt ein bisschen Angst, dass es viel zu sehr in übliche bahnen Gerät dieses Spiel und gar nicht heraussticht aus der Masse und dann hat man beschlossen, na, da können wir doch mindestens was dran machen, indem wir einfach das Geschlecht des Protagonisten swappen und ihn zu einer Protagonistin machen und bei der Modellierung ist dann irgendwann ein Fehler passiert, ganz rein zufällig, so etwa zwischen Schulter und auch Nabelhöhe, so um den Dreh mhm. Und anscheinend wurde das gar nicht so als korrigierungswürdig oder so korrekturwürdig äh, betrachtet. Es hat sich anscheinend durchgesetzt und hat dann so ein bisschen, ja, das Image mitgeprägt. Also, dass man auch mit mit Weiblichkeit, mit betonter Weiblichkeit immer noch genauso abenteuerlich unterwegs sein kann. Also, man muss nicht irgendwie ein Drei -Tage Bart und unfassbar breite Schultern haben, um... Äh, Gefahren bestehen zu können und um sich zu beweisen, sondern so eine Dame kann eben auch tough daherkommen, was man auch an ihrer Bekleidung und an ihrer Ausrüstung sieht. Also sie hat fast grundsätzlich, ich kenne sie fast gar nicht anders, eben ihre beiden Pistolenhalfter an den Oberschenkeln, damit sie auch immer schön beithändig schießen kann. Das war mhm. ja nicht unbedingt Standard Mitte der 90er. Das war eher noch so ein bisschen over the top oder kam aus Hongkong mal so ein bisschen rüber, wenn John Woo oder so sich gedacht hat, ach komm, hier, wir machen mal einen drauf. Und da hat äh, Lara Croft eben gezeigt, so wir Frauen, wir können das auch, wir können genauso badass sein. Hatte dementsprechend auch wenig aristokratisch sehr kurze Hosen an, die sehr knapp waren. Also das war bestimmt gut für die Bewegungsfreiheit, aber hätte sich bei einem Dinner nicht gut gemacht, diese Hotpants. Und ihr Tanktop, ich glaube, schulterfrei ist tabu im englischen Adel, oder? Bestimmt. Ja, müssen ja immer bedeckt sein. Also Laras Tanktop war nicht exakt Etikette. Damit wäre sie niemals am Türsteher des Palastes vorbeigekommen. Und natürlich auch immer die die coole Sonnenbrille. Oder häufig, nicht immer, aber häufig gehörte die einfach dazu, um es nochmal ganz deutlich zu unterstreichen, dass auch der Letztes mitbekommt, <lacht> da ist jemand extrem cool drauf. Also macht so einen mysteriösen Blick, dass man gar nicht erahnen kann, was ist gerade mit ihr, welchen Ausdruck hat sie und kann sich immer so ein bisschen ja in, in so einem Mystizismus wähnen oder in einer in einer gewissen Deckung. Und dazu, zu Beginn war das, glaube ich, ein Dutt, den sie anhatte in den Spielen. Der wurde aber später zum Zopf. Einfach damit die Haare nicht überall rumfliegen, sondern schön gebündelt sind, dass man auch alle Passagen gut überstehen kann und nicht irgendwo <lacht> in einer Falle hängen bleibt oder von einem Tier gerissen wird. Also na, weiblich ein Zopf, aber eben nicht die aufwendige Föhnfriese, die man am Buckingham Palace oder so gebrauchen könnte. Klingt also
1: insgesamt wirklich entsprungen aus dem feuchten Traum eines jeden Nerds oder oder äh Gamers dieser Tage, wenn du das so erzählst. Ach, die fingerlosen Handschuhe.
2: Die waren auch ganz wichtig. Und oh, die sind nie aufgefallen auch oft dazu. Ja.
0: Die hat sie ja, um da noch mal die oder da jetzt mal die Brücke zum Film langsam zu schlagen. Die hat sie hm. ja im Film eher selten an oder überhaupt mal? Nee, gar nicht, ne? Ich habe da keine Erinnerung daran, dass sie das im Film mal getragen hat. Was sie aber im Film getragen hat, waren definitiv die Hotpants hm. und auch das Tanktop auch wenn es hier schwarz oder dunkelgrau gewesen ist und eher nicht in diesem türkis, in diesem hellen türkis, was ja sehr ikonisch geworden ist, also diese diese Optik, wenn du eine Frau auf irgendeiner Convention, gut das gibt es ja nicht mehr, aber früher gab es sowas und wenn jemand Cosplay gemacht hat und türkises Tanktop, Hotpants, zwei Waffen in der Hände, hinten Zopf, das war sofort als Lara Croft zu erkennen. Also es konnte auch ein schlechtes Cosplay sein. Es war einfach erkennbar.
2: Auch wenn Männer so unterwegs waren, hat man sie gleich <lacht> als Lara Croft erkannt. Hast du mal eine männliche Lara Croft gesehen? Also ein Lars Croft oder so? <lacht> Bei Cosplays äh, gab, also es gab schon mehrere Fotos von solchen Herrschaften, ja.
0: Okay, ich habe noch keinen männlichen, keine männliche Lara gesehen, tatsächlich. Also ich kenne ein paar Genders, -Fops.
1: egal. Aber stimmt, mein Bild von, von Lara Croft ist auch auf jeden Fall mit diesem türkisen Oberteil. Und eigentlich haben sie ihr, dadurch, dass sie das im Film dann so ein bisschen äh, ja, entsättigt haben, haben sie auch so ein bisschen dieses Comichafte rausgenommen. Ne? Man wird so ein bisschen realistischer, finde ich. Ein bisschen, ja. Aber lass uns über den Film sprechen. Okay, wenn
0: wir jetzt schon gerade bei der Filmlara sind, und bevor wir jetzt gleich doch mal nochmal genau in die Handlung reingehen. Da möchte ich noch einmal sagen, dass Angelina Jolie, und das haben wir ja noch gar nicht erwähnt, Angelina Jolie spielt Lara Croft, die war damals 26 Jahre alt, die ist einfach geboren für diese Rolle. Ich finde, die sieht genauso aus. Ich kann mir da echt keine andere vorstellen, die das damals hätte besser machen können. Auch wenn wir später noch auf ein paar Casts Möglichkeiten zu sprechen kommen werden. Aber da muss ich einfach gerade mal sagen, ich finde das absolut perfekt. Genau das, was du beschrieben hast, Philippe. Die Hotpants, die Haare, der lange Zopf. Du hast ja nicht gesagt, dass sie ja auch einen sehr voluminösen Schmollmund hat in der Computervariante, also im Videospiel. Und das hat Angelina Jolie ja nun auch von Haus aus. Ich finde, viel besser hätte man es damals nicht treffen können.
1: Ich verbinde sie auch übrigens äh, ausschließlich mit diesem Film. Mir fällt gerade so spontan auch gar kein anderer Film mit Angelina Jolie ein, ehrlich gesagt. Das ist ganz schön traurig. Ja, ich weiß. Also, liegt natürlich zum einen daran, dass ich auch nicht so wahnsinnig bewandert bin in aktuellen Kinofilmen. Mit aktuell meine ich ja, weiß ja jeder, die letzten letzten 20 Jahre so ungefähr. Aber ich verbinde sie auf jeden Fall mit Lara Croft und mit keiner anderen Rolle. Ob, ob, das, jetzt ein, ob das jetzt gut ist oder nicht, keine Ahnung, aber da gebe ich dir recht, das hat einfach hat einfach gepasst.
2: Das passt nicht nur optisch, sondern auch biografisch teilweise ganz schön gut. Also du erzähltest vorhin, äh, mit 16 ist sie an ein Internat gekommen, die Lara Croft. Und mhm. Angelina Jolie ist wann ausgezogen? Mit 14, oder? Mhm. Irgendwie so um den Dreh. Und hatte, also Lara Croft hatte auch nicht so Bock auf dieses Steife und Vornehme. Und äh, Jolie galt irgendwie auch als freigeistiger Punk und... Äh, <lacht> und kleine Rebellen. Also Kleines von daher Gut, die war schon ganz schön krass Rebellen. <lacht> ja. Von daher ist es auch so von der Verkörperung her sehr authentisch. Also der Konnte man das schnell abkaufen, was sie da auf der großen Leinwand darstellte.
1: Auch im, im wahren Leben haben sich ihre Eltern sehr früh scheiden lassen und sie ist dann im, im Prinzip ja ohne Vater aufgewachsen und ähnliches Schicksal passiert ja auch äh, Lara. Da lässt sich der Vater zwar nicht scheiden, aber äh, verschwindet irgendwie auf einer Expedition oder irgendwie sowas. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Zumindest steht sie ja in dem Film dann auch wieder mit ihrem... Vater, der ihren Vater spielt vor der Kamera und da spricht sie in einem Interview auch davon, dass es eine sehr, ja, das ist immer ein sehr kompliziertes Verhältnis gewesen ist zwischen ihr und ihrem Vater, aber dass dieser gemeinsame Cast die beide doch wieder ein Stück zusammengebracht hat und dass es ein paar sehr ähm, schöne rührende Momente zwischen den beiden wohl gab. Und also insofern ist die Rolle Lara Croft oder die Figur Lara Croft tatsächlich gar nicht so weit weg von der Darstellerin Angelina Jolie.
0: Jetzt haben wir lange und breit über die Figur gesprochen. Wir haben Angelina Jolie schon mal angerissen. Aber jetzt lasst uns mal über die Handlung sprechen. Das Wichtigste an einem Film.
1: Worum geht's? So, das war's mal wieder. Haben wir's, würde ich sagen.
0: Was, 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 was? Moment, Moment. Ich habe doch gerade gesagt, wir reden jetzt über die Handlung. Ja, haben wir's mal wieder. Also, wir haben bei Mario mindestens 20 Minuten über die Handlung gesprochen. Und die war erheblich dünner. Komm, jetzt hier mal Butter bei die Fische.
1: Okay, also dünner weiß ich übrigens gar nicht, ob die Handlung bei Mario wirklich so dünn war. Die war ja doch sehr verschachtelt und äh, man musste da schon aufpassen irgendwie bei dem <lacht> Film, sonst ist man gar nicht mehr hinterher gekommen. Bei Tomb Raider, den ich ja, wie gesagt, zum allerersten Mal gesehen habe und das ist auch noch gar nicht so lange her, ähm, war das ein bisschen einfacher. Also ich glaube, wenn man da mal zwei, drei Minuten nicht aufgepasst hat, war das auch gar nicht so wahnsinnig schlimm. Aber ja, lass uns mal versuchen, das äh, zu rekonstruieren. Also, wie gesagt, Angelina Jolie, AKA Lara Croft, lebt da in ihrem Anwesen in England, dass sie da von ihren Eltern oder von ihrem Vater geerbt hat, sehr herrschaftlich. Mhm. Wir erinnern uns, 86 Zimmer und so.
0: 83 es übrigens, tatsächlich 83. 81,
1: okay. Und im Prinzip beginnt der Film ja schon mit einer sehr, sehr geladenen Action-Sequenz. Ähm, und zwar trainiert sie innerhalb dieses Anwesens ja für ihre Expeditionen oder ihre ihre Reisen oder was sie da so tut. Ja, aber hallo, hallo,
0: hallo. Spoiler-Alarm, ne? Du spoilerst ja die Szene schon. ja Das weiß man ja am Anfang überhaupt nicht. Ich finde tatsächlich, dass der Film mit einem unglaublich guten Shot beginnt. Du siehst ja Laras Gesicht und dann dreht, und dann die Kamera fährt zurück und dann dreht sich die Kamera und dann ist ihr Gesicht auf dem Kopf und dann siehst du erst, dass sie kopfüber an einem Seil hängt. Und dann siehst du ja die Seitenansicht und dann sieht ja auch alles aus, als wenn das in so einem alten Tempel wäre. Und hm. dann weiß ich noch, in dieser ähm, Party, in dieser Netflix-Party, die wir gemacht haben, äh, als Lara dann da Runterspringt, Da schrieb Philippe irgendwie, ja, super äh, Wirework oder so. Genau. Weil das schon sehr, sehr offensichtlich ist, wie sie da runterspringt, sich dabei ein paar Mal um sie um die eigene Achse dreht und halt unten aufkommt. Aber da weißt du ja noch gar nicht, dass sie trainiert.
1: Ja, stimmt. Du hast recht. Aber da, da sieht man den Szenärsten in dir. Ähm, so szenisch habe ich das, glaube ich, gar nicht mehr in Erinnerung. Aber du hast vollkommen recht. Ich habe mich auch ähm, gewundert und mich gefragt, was soll das denn jetzt? Weil ich auch genau wie alle anderen wahrscheinlich gedacht habe, sie ist da jetzt in irgendeinem Tempel in Ägypten oder sonst irgendwo. Hm. Und plötzlich kommt dann dieser, äh, dieses Endoskelett um die Ecke oder dieser Roboter. Der übrigens Simon heißt. Der Simon heißt, genau. Wie der Regisseur übrigens auch.
0: Ja, richtig, richtig. Simon West.
1: Ja. Und mit dem sie dann auf einmal anfängt, dort zu kämpfen. Und ich habe mich dann auch natürlich gefragt, wie um alles in der Welt kommt jetzt dieser komische... Hightech-Roboter in die Pyramide oder was auch immer, in den Tempel. Hm. Und dann löst sich ja nach diesem Kampf, den sie für sich entscheidet, natürlich auch nach und nach diese Szene erst auf.
0: Sie entscheidet ihn ja nicht so richtig für sich, ne? Der der ja. Ist, scheint ja, der scheint ja, der Roboter scheint ja äh, geschlagen zu sein und dann steht er aber doch wieder auf und dann sagt sie ja so: Stopp! Und dann fragt man sich, wenn man den das erste Mal sieht, hä, wieso jetzt stopp und dann stoppt der und dann geht sie da hin und macht da am Computer rum und nimmt das äh, die eine, was war das überhaupt für für ein für, für ein Medium, was sie da in der Hand hatte? Eine so eine oder so. Das war so so der Vorläufer von so einem von so einer SD-Karte oder so sah das aus. Und dann lädt sie in diesen Rechner Lara's Party Mix und macht halt okay. Mucke an und das ist <lacht> irgendwie also diese ich finde diese erste Szene schafft schon sehr gut den Rahmen für den gesamten Film völlig überdreht ja total drüber aber die Action Szene an sich finde ich okay außer diesen ersten Wire Work Sprung den sie da macht der sieht echt nicht so cool aus aber ansonsten ist die erste Action Szene richtig cool wie sie mit beiden Knarren vorn auf diesen Roboter zuläuft dabei wie wild ballert unter diesem Roboter slidet sich im Sliden dreht und weiterballert. Ja. Beidhändig. Das ist, das ist völlig übertrieben, aber irgendwie auch geil.
2: Oder auch eine Säule zerschießt, ja. eine unfassbar fette Steinsäule zerschießt, die daraufhin runterfällt und während diese Säule fällt, springt sie drauf und dann springt sie am Ende mit einem Vorwärtssalto runter und als sie vor dem äh, Roboter landet, macht sie dann mehrere Flickflacks rückwärts ja. und in einem Rückwärtssalto lädt sie, glaube ich, nach oder greift nach den äh, Pistolen und schießt dann in, in der Landung. Also wenn da nicht alles überladen ist, dann... Äh, Weiß ich auch nicht. Also die, da wollten alle alles rausholen. Ja. Die das Sahnehäubchen mit Kirsche und Schokostreuseln oben. Passt da. ja aber zum Game, oder? Also ich meine,
0: so ungefähr genau. hat sich Lara in den Games bewegt, ne? Die hat Saltos gemacht, die hat, äh, wie heißt das, ein Salto zur Seite gemacht und so und hat dabei mit beiden Knarren geballert die ganze Zeit, wenn Gegner da waren. Mhm.
1: Ja, das war schon eine unheimlich gute Choreografie. Und das war übrigens auch ein Grund, warum der Toby Guard, also der Charakterdesigner, der sich Lara Croft ausgedacht hat, sich für eine weibliche Figur entschieden hat. Er wollte nämlich gerne eine akrobatische Figur erschaffen und konnte sich das nur schlecht an einer männlichen äh, Helden vorstellen. Und äh, aus dem Grunde ist es dann am Ende eine Frau geworden.
2: Ah, okay, witzig. Wo ist denn das Problem, wenn Markus Phoenix äh, so Seitwärts-Saltos <lacht> macht?
1: Verstehe ich. Oder der nicht. Master Chief. Die kenne ich alle nicht. Aber ich fand, fand diese Eingangsszene da auch wirklich cool, das war eine coole Choreografie. Ich fand sie irgendwie immer noch so ein bisschen hölzern, während sie da rumballert so, aber das finde ich hat sich im Laufe des Filmes ähm, verbessert, also das war so mein erster Eindruck. Ich mach jetzt
0: mal, äh, ich stell mal eine steife Theorie auf, vielleicht fandst du es hölzern, weil du nicht darauf vorbereitet warst und im Rest des Films, weil du dann wusstest, okay, so sind die Action-Szenen, fandest du es nicht mehr so hölzern. Und wenn du ihn jetzt noch mal gucken würdest, würdest du die Eingangsszene vielleicht besser finden.
1: Das kann sein. Also ich fand die Szene auch cool. Ich fand sie, sah beim Schießen immer nicht so aus, als ob sie da richtig Freude daran gehabt hätte. Aber vielleicht war es ja auch so. Wer schießt schon gerne?
2: Jedenfalls wurde sie als Charakter etabliert. Ja. Also äh, wehrhaft, energisch, aber trotzdem immer noch mit so einem Funken Spaß. Also... Hinterher nochmal mit der PC speicherkarte den äh, Lara Croft Megamix anschmeißen. <lacht> das ist jetzt nicht so, als wäre jemand nur verbrüht auch so ein bisschen. Da ist immer so ein ja abgebrüht und immer mit Spaß bei der Sache. Irgendwo irgendwo ist doch noch ein Funken äh, Grinsen ja. dabei.
0: Da, ja. Das, Das ist tatsächlich im ganzen Film, und da greife ich ein bisschen vor und das mhm. finde ich auch, das finde ich auch gerade rückblickend. Das ist mir beim Gucken nur so am Rande aufgefallen. Aber im, im Rückblicken, irgendwie ist mir das jetzt noch mal stärker aufgefallen, dass sie die ganze Zeit Spaß hat. Also fast den kompletten Film hat sie immer wieder auch in den krassesten Action-Szenen irgendwie ein Grinsen drauf oder zwinkert irgendwem frech zu und ist nie irgendwie Sie, sie handelt nicht aus Wut oder, oder Rachsucht oder oder weil sie weil sie einfach irgendwie einen fiesen Moment hat. Sie hat die ganze Zeit Spaß.
1: Ja, lass uns weitergehen. Ja. Sie hat also diesen Roboter in Anführungszeichen besiegt oder stillgelegt, sagen wir mal, oder stilllegen mhm. lassen. Und ja, wie geht's weiter? Also jetzt ist schon mal klar, sie befindet sich da nicht in einem Tempel und auch in keiner Pyramide, sondern trainiert dort in ihrer ähm, ja ganz eigenen, privaten Trainingsumgebung in oder auf ihrem Anwesen und wird da unterstützt von ihrem Butler, den haben wir auch gerade schon mal kurz erwähnt. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Hillary. Hillary. Okay. In der Typisch männlicher Name, wer kennt ihn nicht? Und der erinnert auch so ein bisschen von, äh, an, an Alfred von, von Batman, also der erfüllt auch so eine gefühlte Vaterrolle so ein bisschen. Also, der ist nicht einfach nur Butler, ich glaube, der ist auch einfach so ein bisschen ja, Vaterersatz, Mädchen für alles, Beschützer, wie auch immer. Zumindest macht er. Aber erheblich
0: jünger, ja, erheblich ja, ja, jünger. Ja.
1: Kein, kein, kein mhm. alter Alfred äh, ähm, aber älter als er, äh, aber älter als sie auf jeden Fall. er das auf jeden Fall. Und
0: dann hängt da ja noch dieser Computerfreak Bryce rum.
1: Genau, der Spät-90er-Früh-2000er-Computerfreak.
2: Ja, aber genau dann Matrix wäre es Maus gewesen. Ja, ja genau,
1: Maus. Und in GoldenEye wäre es Boris
0: gewesen. Und in den neuen Bond-Filmen wäre es Q, ja, weil wirklich. es ist genau so ein Typ.
1: Ja, absolut. Genau, der wohnt, ähm, exzentrischerweise halt auch nicht im Haus, sondern vor der Tür in seinem Trailer.
0: Ja, das hast du ja gerade schon angeteasert. Ach, warum, äh, wir haben 83 Räume. Kannst du nicht einfach im Haus wohnen? Nein, da fühle ich mich eingeengt. Oder äh, ich sag da doch irgendwie ja, sowas. Ja, genau. Er muss ja, <lacht> ja diese,
1: diese leicht spienige, ähm, nerdige Computer-Freak-Art natürlich da auch nochmal. Äh, ja, ja,
2: auf jeden Fall, bitte. auf jeden Fall. Und
1: ja, wie geht's denn eigentlich weiter? Ähm,
2: ja, tick -Tack. Die Uhr geht also ne? geht voran, die Zeit, äh, nein, also Lara entdeckt, nachdem sie ein bisschen bedauert wird vom Butler, dass sie überhaupt nicht damenhaft ist, ähm, <lacht> auf Entdeckungstour im Anwesen und entdeckt dort eine mysteriöse Wanduhr. Mhm.
0: Standuhr oder so ein...
2: Anfängt, oder oder Standuhr Ja, das ist so eine Band oder so
0: eine ich würde mal sagen, wie groß mag die sein, so DIN A4 Blatt groß und, also so, dass man sie noch tragen kann, Zum also so, 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 so ein Karton, so ein, genau. so, so ein Amazon-Karton groß. Genau,
2: also äh, zwei Weintetrapacks große <lacht> ähm, Standuhr. Schön, dass du
0: Weintetrapacks äh, sagst und äh, nicht etwa Apfelsaft
2: oder so, nein, Wein. Und der Film wird ja auch nur besser mit der Zeit, so wie guter Wein. Ähm, und ähm, diese dieses äh, Ticken macht sie halt neugierig. Und dann möchte sie hier herausfinden, was es damit auf sich hat. Rast erstmal dafür durch die halbe Stadt, um äh, da einen Experten für zu finden. War das bei dieser Auktion? Mhm. Ja. 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 Also sie wird noch nicht mal von irgendwem gejagt oder bedroht. Äh, nein, einfach so beschließt sie mit 180 Sachen <lacht> äh, durch, durch London zu, zu rasen, durch den Verkehr hindurch mit ihrem Motorrad. Und äh, da weist sich jemand darauf hin, dass es gar nicht so sehr auf die Uhr drauf ankommt, sondern auf das, was im Inneren ist. Und dann lässt sie eben das Innere ähm, freilegen.
0: Das ist eine geile Szene, wie der, wie der Bryce, also der Computerfreak die Uhr auseinanderbaut, das alles total lange dauert und ich glaube, Hillary sagt dann zu ihm, warum dauert das so lange, was machen sie da überhaupt und dann sagt er irgendwie, ja, ich habe alles durchnummeriert und genau hingelegt, damit ich sie später wieder zusammensetzen kann und Lara nimmt einen Hammer und zertrümmert halt den Rest der Uhr, das ist schon ziemlich witzig. <lacht>
2: Und es findet sich in der Uhr ein Artefakt, was äh, einfach so funktioniert, so von sich aus, ohne dass da erkennbar wäre, welche Mechanik oder welche Batterie oder was auch immer dafür sorgt. Stellt sich heraus, das scheint wohl ein bisschen äh, aufgeladen zu sein mit einem mit einer gewissen Magie, mit einem gewissen
1: Geist. Man weiß es noch nicht so ganz genau. Und mit dieser Magie kann sie so nun gar nichts anfangen und fährt daraufhin nochmal zu diesem alten Herrn. Und zeigt ihm das und der kann oder mag ihm auch gar nicht so richtig helfen. Und zumindest trifft sie dann mehr oder weniger zufällig auf einen alten Weggefährten, den Alex West, gespielt von Danny Craig, den ich zum ersten Mal außerhalb seiner Rolle von James Bond gesehen habe in dem Film. Noch, noch ein bisschen schlanker, ein bisschen ja, weniger trainiert noch, ein bisschen jünger natürlich auch. Und zumindest der... Äh, vermittelt sie an einen, an einen Anwalt, der irgendwie eine Kurifier im Bereich der, äh, ich sag mal, Artefaktforschung oder so äh, darstellt und den besucht sie daraufhin, das ist der Manfred Paul. Paul, Der alte Manne. Genau, Manni. Nennen wir ihn Manni. Und ähm, sie nimmt dieses Artefakt, aber nicht mit mit zu ihm hin. Also sie besucht ihn nicht mit dem Ding in der Tasche, sondern erzählt ihm nur davon und der wird dann gleich hellhörig. Sie zeigt ihm Fotos. Genau, sie zeigt ihm Fotos. Er weiß genau, wovon sie redet und äh, wird gleich hellhörig und will dieses Teil natürlich sofort haben.
0: Ja, und dieser, dieser Paul sagt dann auch noch so ganz, ja, fast schon schmierig irgendwie so so wie so eine wie so eine Schlange wie so eine Schlange bei beim Dschungelbuch wie die Schlange beim Dschungelbuch sagt er dann so Ach schade, dass sie nur Bilder mitgebracht haben. Ja, ja. Ich würde es ja gerne selber in Augenschein nehmen, also man merkt schon, er ist halt wirklich daran interessiert und ähm, hm. sie will ihm das aber nicht zeigen und äh, fährt dann erstmal nach Hause und dann, dann kommt die zweite ganz große Szene dieses Films: Was machen reiche junge Frauen abends, bevor sie ins Bett gehen? Lesen, Schwimmen, Reiten? Mhm. Könnte man könnte man machen oder man macht Ballett, an, Bungee Ballett, genau <lacht> oder man macht Bungee Ballett. Ja, das macht Lara. Das ist schon ziemlich abgefahren, wie sie in dieser riesigen Vorhalle ihres ihres Hauses ihres ja das ist ja schon ein Mansion, ne? so wie Wayne Manor oder so ne? Äh, Croft mhm. Manor oder so also wie sie in diesem in diesem riesigen Foyer von den äh, an diesen Bungee Seilen hängt links und rechts äh, und dann immer runterspringt und wieder hoch und runter und hoch und währenddessen kommt so ein, so eine Gruppe schwer bewaffneter Typen, die das Haus stürmen, so, so in SWAT Team Manier, aber eindeutig keine äh, von den Guten und dann
2: kommt eben diese besagte zweite richtig gute Action-Szene. Das haben sie echt gut gemacht, dass dass sie da Laras Charakter weiter beschrieben haben, dass sie natürlich nicht vor einem Schachbrett sitzt und erstmal da ruhig rumchillt, <lacht> sondern natürlich auf die Art und Weise runterkommt und dann aber auch genau die Szene, die du jetzt gleich äh, beschreiben wirst, so schön aufgesetzt haben, dass alles an seinem Ort ist, um die abzufeiern. Ja, das ist als Action-Szene einfach
0: so toll. Tobi hat es ja vorhin schon gesagt, wie die, wie der Kampf gegen den Roboter choreografiert ist. Und ich finde, dass hier die Choreografie noch mal einen Schritt weiter geht. Philippe, du hast das während des Guckens, äh, während des gemeinsamen Schauens in den Chat geschrieben, dass da was von, äh, von Hongkong mit zu sehen war. Mhm. Und da hast du... Total. Da hast du auch absolut ins Schwarze getroffen, finde ich. Wie... Lara, die, die, diese Szene, wie, wie sie dann sich fallen lässt und dann horizontal in Richtung Boden fällt und dann so, ich sag mal, zehn Zentimeter über dem Boden langsamer wird und dann fast den Boden berührt und so wissend in eine Richtung guckt. Da kommt jemand, sie weiß, sie hat es mitbekommen und dann wird der, diese Gummi, diese Bungee-Seile, ziehen sie halt wieder nach oben und sie bleibt dann auf dem ähm, Kronleuchter hängen oder stellt sich dann auf diesen Kronleuchter und in dem Moment kommen halt die ersten Leute durch das Deckenlicht, also durch die durch die Fenster in der in der Decke und lassen sich da ab. Und da gibt's auch diese, diese total abgefahrenen, diesen total abgefahrenen Moment, wo Lara dann diesen Typen anguckt. Er guckt sie er guckt sie an, er hat halt eine Gasmaske auf und schwarze Klamotten und äh, und eine Maschinenpistole und sie hat halt so ein so so Seidenpyjama an, der auch nur so halb offen ist. Und dann guckt sie ihn so an und dann legt sie ihren Kopf so leicht in die Seite und irgendwie ist in ihrem Blick sowas von, ach, was musst du denn hier? Und dann springt sie halt auf ihn zu und vermobbt ihn da erstmal in der Luft und dann, dann fängt halt diese Szene an und sie springt halt von einer Seite auf die andere und schnappt sich von dem Typen Messer und schneidet ihr ihr eines Bungee-Seil durch und und ja, wir befinden uns hier halt in der Zeit nach Matrix, also relativ kurz nach Matrix. Es gibt natürlich einen Wall Run an diesem an diesem Bungee-Seil und sie springt auf die Balustrade, auf den auf die Galerie oben und und Schnappt sich Waffen und er schießt die Leute, oder, oder schießt zumindest auf die Leute, schießt da wild um sich. Und das ist so toll choreografiert und mit teilweise so tollen Kameraeinstellungen aus ihrer Sicht auch teilweise oder hinter ihrem, hinter ihrer Schulter, wie sie da, wie sie da rumspringt. Das ist echt toll gemacht. Also, wenn man diesen Film guckt, oder wenn man diesen Film nicht guckt, die Szene sollte man sich echt mal angucken. Das ist ganz coole Action.
1: Ja, das stimmt. Das. Fand ich auch. Hat man eigentlich zu dem Zeitpunkt schon klar gewusst, dass, dass die Schergen von dem, von dem Manfred Pohl sind, von dem Fiesling oder war das noch nicht ganz klar?
0: Also ich würde mal sagen, wenn man schon mal einen Film in seinem Leben gesehen hat, dann war das da schon klar.
1: Weil die, das Auftreten dieser, Spezialeinheit, also das war schon sehr, sehr professionell, also das war schon vergleichbar mit so einer Spezialeinheit der Polizei, das waren jetzt nicht irgendwelche Verbrecher, sondern das war schon, waren schon Profis so und das unterstreicht mhm. vielleicht auch noch mal so ein bisschen den Status von dem, von diesem Antagonisten äh, Manfred Powell, was das für einer ist, also der ist sehr reich und sehr, sehr mächtig, der kann sich solche Teams leisten, das ist nicht einfach irgendjemand und der schickt mhm. da einfach mal so ein, ja Alpha-Team hieß es glaube ich vorbei, um da dieses Artefakt rauszuholen.
0: Ja, schwer bewaffnet, Maschinenpistolen, Maschinengewehre, Nachtsichtgeräte, ne? ja, also das, die waren schon voll ausgerüstet.
2: Das ist eine mächtige Instanz, Institution, die aus dem Hintergrund äh, agiert und äh, vollkommen durchorganisiert ist und die Fäden in der Hand ja. hält. Naja, also diese,
0: ich habe ja diese diese Action-Sequenz eben gerade schon in höchsten Tönen gelobt und die geht dann halt noch, noch weiter. Lara ist dann ja teilweise unbewaffnet und... Er wehrt sich dann mit einer Luftdruckkanone, also mit so, einem, mit so einem Schlauch dran, in der sie Schraubenzieher vorne reinsteckt und, und der, der Bryce gibt ihr dann über Funk mit den ganzen Kameras im Haus, sagt ihr dann, wo die Sachen sind. Und dann gibt's noch diese, diese super coole Szene, wie sie sich eine, eine dieser MPs schnappt, auf ihr Motorrad steigt, mit dem Motorrad über ein Auto springt, das Motorrad so schräg in der Luft ist und wie in der Luft auf dem Motorrad auf auf die Typen schießt und dann trotzdem vernünftig landet auf einen der Typen zufliegt äh, zu zu rast dann nur auf dem Vorderreifen fährt sich dreht und mit dem Hinterreifen den Typen ko schlägt
1: Alles das drin, ist ja.
0: so das ist so drüber das ist aber auf eine
2: Weise so geil also die Action Szenen bis dato sind richtig, richtig gut. Wo sonst sieht man eine Ohrfeige mit dem Motorrad -Hinterrad? <lacht> Von einer,
0: Von einer Seidenpyjama tragenden Frau.
1: Zumindest ist sie nun alles ja. in Schutt und Asche zerlegt. Das Haus ist völlig im Arsch, alles ist kaputt. <lacht> Aber sie hat die, das Alpha-Team in die Flucht geschlagen. Allerdings ähm, haben die es geschafft, ihr das Artefakt auch leider zu entwenden. Und von daher schaut sie dann äh, in der letzten Szene dieser ja dieses Abschnitts mit dem Butler gemeinsam ein bisschen dumm aus der Wäsche und am nächsten Tag ähm, sieht man sie dann da so ein bisschen bei Aufraumarbeiten und plötzlich äh, kommt ein Bote vorbei und bringt einen Brief und dieser Brief ist ein versiegelter Brief von ihrem Vater und das ist natürlich erstmal ziemlich sonderbar, weil er natürlich äh, tot ist oder für tot gehalten wird und ähm, Sie öffnet eben diesen Brief und darin ist tatsächlich eine Nachricht von, von ihrem Vater und sie ist sehr verwirrt, denn es steht dort auch nichts weiter drin als ein Zitat, ein Zitat aus einem Gedicht von William Blake. Das ist ein englischer Dichter. Davon getriggert geht sie in die Bibliothek ihres, ihres Anwesens und ähm, schnappt sich da die, die Werke von dem Blake und äh, findet dann im Einband dieses Buches ein Illuminatensymbol wieder. Also so eine Pyramide mit einem Auge da drin. Und dahinter wiederum versteckt sich eine etwas ausführlichere Nachricht ihres Vaters, in der ihr er erklärt, dass die äh, Uhr, die sie da gefunden hat, ein Schlüssel ist zu einem, einem Teil eines Dreiecks. Und ähm, mit dem man, ja, wenn man eben beide Teile besitzt, äh, göttliche Fähigkeiten äh, verliehen bekommt, und das Dreieck wurde damals vor langer Zeit von den Illuminaten in zwei Teile zerbrochen, um eben den Missbrauch äh, zu verhindern. Ihr Vater beschreibt ihr dann, wo ein Teil dieses Dreiecks zu finden ist, nämlich in Kambodscha, in einem äh, verlassenen Tempel. Und ähm, erinnert sie daran, dass äh, die Stelle, an der der Eingang sich befindet zu diesem Tempel, mit einem Jasmin, also mit einer Pflanze, gekennzeichnet ist.
0: Die kommt in eine, Rü in eine Rückblende. Also man, man sieht dann halt in Rückblenden, wie ihr Vater ihr als Kind schon erklärt hat, was es mit diesem Jasmin auf sich hat und in dem Brief sagt ihr nochmal, wie wichtig dieser Jasmin ist und ähm, wie gesagt, dann kommt halt diese Rückblende, diese Erinnerung von Lara, wie ihr Vater das erklärt und für dieses Auffinden dieser zwei Dreiecksteile bleiben ihr dann auch nur 60 Stunden Zeit, denn und da kommt wieder das ganz große, denn es wird eine Linearkonstellation geben, also die damals noch neun Planeten unseres Sonnensystems sind in einer Linie und, in, und am Ende gibt es eine Sonnenfinsternis. Alle
1: 5000 Jahre nur.
0: Alle 5000 Jahre laut des Films. Ich weiß nicht, wie oft sowas in echt vorkommt, aber Fun Fact, was ich tatsächlich ganz interessant fand, die Chinesen haben am Tag dieser Konstellation, bei der verschiedene Planeten in der Reihe stehen, einst ihre Zeitrechnung gestartet.
1: Okay.
2: So, und jetzt kommst du. Da kann man nicht so oft Neuer feiern.
0: <lacht> Neuer geht jedes Jahr, aber naja, egal. Ja. Am Ende nimmt Lara all diese Hinweise zusammen und geht natürlich oder fliegt natürlich auf dem schnellsten Wege nach Kambodscha. Die hat schließlich viele Kontakte, also ist das für sie jetzt nicht so das Problem. Vor Ort befindet sich aber leider schon Paul und Konsorten und auch dieser besagte Alex West, der, wie gesagt, von Daniel Craig gespielt wird. Und die versuchen halt mit den dort ansässigen, ich hätte es bei einer Eingeborenen gesagt, und wir sind ja nicht bei Indiana Jones, also mit den Kambodschanern, also mit Hilfsarbeitern, das Tempeltor äh, einzureißen. Und ähm, das ist dauert halt sehr lange. Und Lara, die ist halt schlau, ne, die hat ja auch den den den, den Tipp ihres Vaters und findet den Eingang natürlich vorher. Aber wie es in solchen Filmen nun mal so ist, am Ende kommen die Bösen in Anführungsstrichen auch in den Tempel und äh, da ja, wie, wie, da ist diese Statue und ich ich habe das, wie haben die gewusst? Also da da sind dann verschiedene Sachen zu machen. Da, da ist diese Statue, die hat vier Gesichter, sechs Arme und äh, das ist äh, irgendeine Gottheit. Ich weiß es jetzt leider auch nicht mehr. Man man mag es uns äh, man mag es uns verzeihen. Auf jeden Fall, ich, woher wussten die, dass man diese Schwerter nehmen muss und in diese Löcher auf dem Boden stecken muss? Ja, gut. Naja, auf jeden Fall ist im Boden, weil weil ja Paul mittlerweile das, das diesen Schlüssel hat, also diese dieses Amulett, was ja ein Schlüssel ist quasi. Und im Boden ist halt quasi auch eins dieser Schlüssellöcher, wo das reinpasst. Aber Lara hat natürlich das Richtige gefunden. Und dann, ja, wie es so ist, Lara gibt sich zu erkennen und wird, wird erst beschossen. Und dann einigen die sich aber. Der Paul, also in letzter Sekunde wirft er ihr das, das äh, Amulett zu und sie drückt es dann ins richtige Schlüsselloch. Und ähm, dann geht irgendwie der Punk ab. Ne? Dann wird es dann wird's noch mal echt ein bisschen verrückt.
1: Also der Paul, der erkennt ja auch, dass, dass sie ihm schon überlegen ist, weil sie genau weiß, wo das Ding rein muss. Ne? Und er weiß auch, dass die Zeit knapp ist und deswegen gibt er ja auch dieses ähm, dieses Amulett oder dieses Artefakt. Und so geht es eigentlich auch den ganzen Film immer so weiter, weil beide ja eigentlich das gleiche Ziel verfolgen. Sie möchten ja, dieses, diese Aufgabe im Prinzip lösen, sind aber auf eine gewisse Art und Weise ja schon auch voneinander abhängig. Also sie mit ihrem mit ihrem Wissen und ihren Archäologiekenntnissen und er vielleicht mit ja Ausrüstung und ähm, Wissen über dieses Artefakt oder so. Also irgendwie hm. ergibt sich da so eine komische, ungewollte Verbindung zwischen den beiden, habe ich äh, das Gefühl.
0: Und ja, dann reitet Lara einen riesigen Holzblock mit einer
1: Spitze. Ja, so ein Rambock. Sieht aus wie ein Rambock, ne? Der mhm. bewegt sich an so zwei Seilen, an denen er von der Decke hängt.
0: Wo ich mich gefragt habe, wie kann sie das mit ihren 60 Kilo so, als wenn sie eine Schaukel anschwingt, irgendwie dazu bringen, wieder Schwung aufzunehmen? Ja,
1: aus dem gleichen Grunde
0: ganz hervorragend. Danke der Nachfrage. <lacht> Nein, okay. Wir wollen die Physik nicht überstrapazieren in einem Film. Indem es um Illuminati und Menschen des Lichts und äh, irgendwie
1: er, er, gottgleiche Mächte gibt. erwachte Steinstatuen. Aber zu denen kommen wir jetzt gleich. Ja, 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 genau. Zumindest, denn Sie reitet da diesen, diesen Rambock, den sie übrigens auch äh, selber ähm, geritten hat, in Anführungszeichen. Also da gab es keine stunt oder es gab sie, die stunt aber den stunt ähm, ist das nicht so gut gelungen oder genau, schlecht. schlecht? Die mussten äh, Tabletten gegen oder Mitte gegen Sehkrankheit einnehmen, so wenn man den den Set gesprächen dort äh, glauben mag. Zumindest hat sie diese ähm, recht imposanten Stunts dann doch alle selber gemacht, zu, zur Freude aller Beteiligten dort am Set, weil das wohl auch so große Freude gemacht hat, diese ganzen Stunts selber zu machen und zumindest ähm, kriegt sie es dann hin mit diesem riesigen Rambock, der mehrere Meter lang ist und an dem vorne eine kleine Spitze befestigt ist, eine winzige Fläche zu treffen, die zur Folge hat, dass irgendein Glas zerbricht. Ein riesen -Aquarium genau, das quasi. Das zerbricht und daraufhin erwachen Steinfiguren zum Leben. Also diese Halle ist voll mit Steinfiguren. Diese Affenkrieger. Genau. Oder? Ja, Affenkrieger, genau. Affenkrieger, die sind so flankiert um eine Riesenstatue und die wachen alle zum Leben und es entbrennt ein... ein äh, ja, ein punkiger, großer, unübersichtlicher Kampf gegen diese Steinstatuen, wo Lara und der Antagonist Paul und seine Männer aber auch wieder auf der gleichen Seite kämpfen, gegen diese Statuen.
0: Ja, mehr oder weniger auf der gleiche gleichen Seite. Es ist ja schon, äh, man, man darf ja nicht vergessen, in der Zwischenzeit ist ja das erste, die erste Hälfte des Dreiecks aufgetaucht in einer unfassbar schlechten Computeranimation. Ja. Flüssiges Metall, ja. Anfang der 90er haben die das bei Terminator 2 so gut hinbekommen und hier taucht dieses, zehn Jahre später ungefähr, roundabout, taucht dieses mhm. diese dieses Dreieck in flüssigem Metall irgendwie aus dem Boden auf und es sieht echt scheiße aus. Also wirklich scheiße.
1: Ja, das sah wirklich schlimm aus, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber auch die Steinfiguren sahen nicht wirklich gut aus, muss man sagen. Das, äh,
0: ja, nee, nicht wirklich. Außer die Vierbeinigen, die sahen ganz cool ja. aus.
1: Das, er hat hat so ein bisschen an diese, so von der Ästhetik an, an diese alten Sintbad-Filme erinnert, fand ich. Kennt ihr die? Diese ganz alten aus den 60ern, 70ern oder so?
0: Ja, ja, klar, klar. Ray Harryhausen, ja. der hat ja diese ganzen Stop-Motion, oder, äh, ja doch, das war damals noch Stop-Motion, bevor es Go-Motion gab. Ja, er, Ja, hat daran erinnert, war vielleicht sogar eine Anspielung, aber die alten Stop-Motion, und da mache ich jetzt mal wieder den Tobi, die haben ja irgendwie noch einen Charme, aber das diese stimmt. frühen, diese frühen Computer-Animationen.
1: Das meine ich damit, die waren nicht gut gealtert. Das sah, sah nicht gut nee. aus. PlayStation 2
2: Zwischensequenz.
0: Ja. <lacht> ja, aber wie gesagt, also die, ähm, diese vierbeinigen
2: Viecher, die waren schon okay, finde ich. Die waren okay. Die waren auch gut eingesetzt. So wie die Dinosaurier in Jurassic Park, bei denen man gewusst hat, ah, okay, es ist dunkel, es äh, gibt nur eine Lichtquelle, es ist nass, das heißt die Oberflächen sind irreflektiver, gut, dann sieht CGI jetzt ein bisschen besser aus, beispielsweise. Mhm. Und so ähnlich haben sie das in dem Tempel mit den vier Beinern auch gehabt. Ah, es sind schnelle sch äh, schnelle Aufnahmen mit viel Bewegungsunschärfe, es ist alles irgendwie so im Halbdunkel, man erkennt nicht so viel, und es sind ständig Säulen gespielt. Ja, Prima. Da kann man es einsetzen und dann fällt das auch nicht so auf, dass ist filmisch dann gut gemacht, mhm.
1: einfach gut mit den Mitteln gehaushaltet. Mhm. Und dann ist dieser Kampf auch schon vorbei, die Steinstatuen werden natürlich nacheinander allesamt auf spektakuläre Weise besiegt und im Prinzip endet das Ganze auch wieder so wie in der Action-Szene zuvor, denn der Paul gelangt wieder in den Besitz, deres Artefakt oder dieser Uhr.
0: Also sie hatten, sie, sie geht nicht ganz mit leeren Händen und da kommt ja wieder das, was du mhm. vorher schon gesagt hast, dass die beiden wieder voneinander abhängig ja, sind. Ja, stimmt. Ähm, und das, das ist ja auch wieder, wieder, wieder so geil, die die Bösen, die laufen ja zuerst raus und Lara muss dann so die letzten dieses Riesenviech, was dann da noch sich bewegt, was übrigens auch ganz schlimm aussieht, ja. äh, alleine fertig machen. Und dann kommt ja eigentlich das das Geile, die Bösen sind draußen setzen sich dann vor den Tempel Lara macht die Arbeit und dann später telefonieren die ja noch als die als die irgendwie als Lara dann in diesem Tempel da ist äh, und Paul
2: ist im nächsten Tempel meinst du ist
0: im ja also in diesem Tempel in Kambodscha wo sie dann äh, auch wieder zusammengepflegt <lacht> wird und und Paul genau. liegt irgendwo im Dschungel und lässt sich massieren ja. Und das ist so absurd, das ist so ein absurder Moment für diesen für diesen Schurken, das ist so drüber über allem, schon wieder, also das, das ist,
1: ja, mit. das kann man schlecht finden, ich weiß nicht, wie ich finde, um ehrlich zu sein. Er lässt sich mit Füßen massieren, fester, sagt er noch, oder härter oder so.
0: Ja, genau. Das ist total.
1: Na gut, also, also sie sitzt im, im buddhistischen Kloster, trinkt Tee, der sie auf wundersame Weise heilt und er lässt sich da im Dschungel massieren und beide verabreden sich ähm, in Venedig, sich wieder zu treffen. Stimmt. Also mhm. dort wollen sie wieder aufeinander treffen, denn sie wissen ja genau, sie können im Prinzip nicht ohne einander, denn beide haben etwas, was der jeweilige andere auch haben möchte. Und ja, so treffen sie sich in Venedig und beschließen im Prinzip äh, den Rest dieser Expedition oder ja dieser, dieses Unternehmens gemeinsam zu gehen. Ähm, und da nimmt jetzt der der Paul so ein bisschen so ein, so ein Druckmittel zur Hilfe, denn er, also sie möchte das natürlich anfangs gar nicht, aber er stellt eher in Aussicht oder erinnert sie daran, dass ja das Ergebnis des Ganzen diese ja, gottartigen, gottgleichen Fähigkeiten sein soll, mit denen man die Zeit beeinflussen kann und sie ja dann, wenn sie mit ihm zusammenarbeiten würde, in der Lage wäre, auch möglicherweise ihren Vater wiederzuholen.
0: Ja, und das ist auch so einer der der wenigen Momente in dem Film, wo Lara dann auch wirklich emotional wird. Ja. Auf so eine Art, also wo sie halt nicht diesen dieses, was ich schon gesagt habe, dieses Augenzwinkern die ganze Zeit, dieses freche, dieses Grinsen die ganze Zeit. Das sind so die Momente, wo es dann um ihren Vater geht, wo sie emotional wird,
2: finde ich. Ja, der ist so ihre Achillesferse so ein bisschen. Ganz ungläubig. Da sagt sie, nein, das hätte er mir bestimmt irgendwann mal erzählt, wenn es doch, wenn es denn so gewesen wäre, dass er ähm, mit ihnen gemeinsame Sache macht. Mhm.
0: Ja. Aber bevor das Ganze passiert, das haben wir jetzt gerade vergessen, da sind ja noch die Illuminaten, ne? Da, da werden die ja zum ersten Mal überhaupt so richtig vorgestellt, oder? Ja,
1: genau. Also sie treffen sich da in in Venedig im im Prinzip glaube ich in im Hauptquartier kann man das so nennen oder zumindest
0: ja so es ist schon ein geiles Hauptquartier also wie doch eine Kathedrale oder so äh, ein, eine, eine
1: eine eine Stätte ein ein ja ein ein Ort der Illuminaten wo sie sich da treffen und da offenbart äh, der Paul eher ja auch erstmal dass ähm, ihr Vater ebenfalls ein Illuminati gewesen ist und ähm, im Prinzip ja Mentor von Paul gewesen ist. Und daraufhin äh, eröffnet er ihr er, er halt die Möglichkeit, ähm, ihren Vater durch, durch, diese, ja, durch diese Möglichkeit, die Zeit zu beeinflussen, wieder ähm, zurückzuholen. Und ja, aus dem Grunde willigt sie dann ähm, plötzlich etwas widerwillig äh, schließlich doch ein in die Zusammenarbeit. Wobei
0: da auch noch eine geile äh, Szene ist, wo, wo auch wieder ihr ihr Charakter, ihr ihr Spielen. Also bevor er über ihren Vater redet, da ähm, sind sie ja in dieser Halle, wo vorher der dieser Horat oder was auch immer getagt hat. Und da ist ja dieser Stuhl, dieser hohe Stuhl in der Mitte. Und dann dann guckt sie ihn ja so an, diesen Paul. Und dann sagt sie zu ihm: äh, Wer sitzt hier? und er okay. er geht da gar nicht drauf ein und und belabert sie halt ja hey komm, wir tun zusammen und äh, bla und ah, ich glaube nicht dass sie hier sitzen sagt sie halt so so, so super geil so viel Sand und, und sie grinst sich halt die ganze Zeit dabei äh, die ganze Zeit dabei ja, ein und und sie und sie ärgert ihn damit die ganze Zeit und das macht diesen diesen Twist als er anfängt über ihren Vater zu reden und sie dann halt bestürzt ist und vielleicht in dem Moment sogar ein bisschen sauer weil sie halt nicht geglaubt hat, dass ihr Vater ihr verheimlichen würde, bei den Illuminaten gewesen zu sein. Das macht diesen diesen Emotionstwist, den sie da hatten, noch ein bisschen
2: unvorhersehbarer in dem Moment vielleicht. Mhm. Geradezu verletzend. Mhm. Was äh, folgt denn aus dieser venezianischen
1: Absprache? Man ist sich nun einig, dass man... Diese, diese Zweckgemeinschaft jetzt eingehen wird und reist nach Sibirien in eine Eiswüste auf einen Meteoritenkrater und äh, das sind auch ganz schöne Szenen eigentlich, die man da sieht, finde ich. Ähm, also wir waren jetzt ja gerade im Dschungel und in, in Venedig und was auch übrigens alles on set gedreht worden ist und nicht im Studio, also diese ganzen Tempelaufnahmen sind tatsächlich in Kambodscha gedreht worden. Und jetzt findet man sich in so einer sehr, sehr kargen äh, sibirischen Eislandschaft wieder, wo sie mit der ganzen Truppe hinreist. Und man ist da in ja, in irgendeinem kleinen Mini-Cuff irgendwo äh, in der sibirischen Pampa an der Küste. Und man bereist dann in so alten, ja, sowjet-überrestlichen... Amphibienfahrzeugen, die eigentlich ganz cool aussehen und das Ganze auch relativ mhm. authentisch machen, finde ich. Äh, bereist man so eine Insel, äh, die aus so einem Meteoritenkrater besteht und äh, fährt da übers Wasser hin und äh, das sind eigentlich ziemlich coole Aufnahmen, finde ich. Wie sie da so diese Schneelandschaft entlang äh, latschen, diese diese Truppe um diesen Paul herum und sie auch, da ein bisschen anderen Outfit. Das sieht sehr, sehr cool aus. Und sie kommen dann eben auf dieser Insel an und äh, betreten also einen unterirdischen Höhenkomplex, würde ich sagen. Mhm. In, in diesem Krater. Und dort stoßen sie auf eine Nachbildung, des Sonnensystems, ein Orray oder so, habe ich gelernt, heißt das, im Fachjargon. Und mit Hilfe dieses Amuletts oder diesem Teil aus der Uhr gelingt es ihnen dann in einem ja, sehr aufwendigen, wie gefährlichen äh, Stunt, das zweite Stück des Dreiecks im Prinzip ähm, ja, äh, zu finden. Und ja, nun haben sie eben beide Teile und müssen diese kurz vor der bevorstehenden Sonnenfinsternis zusammenfügen.
0: Ja und das versucht Paul aber es passiert nichts.
1: Genau weil er zu dumm ist oder ich weiß nicht so genau weil <lacht> er nicht weiß wie es geht.
0: Ja gut er weiß dann ja schon dass Lara irgendwie eine Vermutung hat und da sind dann auch das hat man vorher in so einem auch relativ schlechten CGI Shot gesehen da sind so komische Blasen in der Luft und da springt einer dieser Schlittenhunde mit denen, die sie auch benutzt haben, springt durch diese Blase durch und dann sieht man da plötzlich irgendwie die Muskulatur und dann die Innereien und die die Knochen und dann springt er da wieder raus und dann sagt sie irgendwie, ja, das ist ein Zeit, was sagt sie denn da nochmal, eine Zeitblase mhm. oder irgendwie, äh, das ergibt für mich. Ein Zeitbruch oder so. Äh, ja, irgendwie. Die Zeit wird gebrochen. Und das ergibt für mich auch so überhaupt keinen Sinn, was soll das da, woher weiß sie das, ne? mhm. Auf jeden Fall irgendwie weiß sie dann, dass sie äh, diese Uhr, also dieses Teil aus der Uhr, dass sie das in eine dieser Zeitblasen schmeißen muss. Und da ist dann das letzte kleine Stück von diesem von diesem Dreieck drin. Und dann ist es auch wirklich vollständig. Ja. Also ja, das.
1: Da überschlagen sich so ein bisschen die Ereignisse. Wir haben jetzt auch unterschlagen, dass äh, der gute Alex West ihr alter Weggefährte oder ihr. Bekannter oder der Bekannte ist Und Danny Craig, nenne ich ihn einfach, ähm, auch mit auch mit dabei mhm. ist auf dieser Unternehmung. Und der wird ja von von dem Paul zwischendurch auch noch getötet. Kommt durch einen Messerwurf zu Tode und stürzt ins Wasser.
0: Ich glaube, man, man, man kann das jetzt auch schon noch abkürzen, dass Lara am Ende das Dreieck bekommt und damit die Zeit, also sie hat dann auch noch eine Vision von ihrem Vater, der ihr sagt, sie, sie solle nicht mehr der Zeit rumspielen und und äh, die versöhnen sich dann auch da in dieser in seiner Vergangenheit und ihrer Gegenwart, was überhaupt keinen
2: Sinn ergibt, aber egal. In der Seelenwelt aus dem Soulstone. Ja, genau. Also das, so Der so. eigentlich springende
1: <lacht> Punkt daran ist ja, dass sie eigentlich die ganze Zeit dieses ganze Unternehmen oder diese Unternehmung mitmacht, um ihren Vater im Prinzip wieder zurückzuholen aus der Zeit. Das war ja der Ansporn. Ja, stimmt. Ähm, entschließt sich dann aber kurzerhand, das nicht zu tun. Also, du hast ja gerade von der Vision gesprochen. Ihr Vater redet ihr dann ja ins Gewissen. Man darf die Zeit nicht verändern und ähm, so weiter und so fort. Findet dann ihren Frieden ähm, mit ihm. Und beeinflusst die Zeit aber dennoch, indem sie ein paar Minuten zurückreist in der Zeit, um zu verhindern, dass der Alex West ähm, von Paul ermordet wird und da äh, kommt sie genau im rechten Moment, nämlich in dem Moment, wo das Messer, mit dem Paul ihn äh, fliegenderweise ähm, er erwischt, gerade auf halber Strecke zu ihm in der Luft steht und sie erscheint halt genau in dem Moment und dreht das Messer um und dann setzt die normale Zeit wieder ein und es fliegt in die entgegengesetzte Rechnung und trifft wie aus äh, heiterem Himmel den Paul. So. Aber
0: das ist ganz cool gemacht, finde ich, weil also sie dreht das, das Messer ja um und und die die Kamera die geht dann immer wieder auf Pauls Augen und obwohl, und obwohl die Zeit für Paul stillsteht, verändern sich die Augen von ihm so ein bisschen und du siehst okay. Panik in seinem Blick. Das fand ich total cool, also immer wieder hat man Pauls Gesicht und Augen gezeigt und das verändert die sich so ein Mühe, so ein ganz bisschen. Das war richtig cool gemacht. Das hat mir das hat mir wiederum sehr gut gefallen und dann kommt halt der Endfight, weil Paul natürlich noch nicht tot ist, sondern nur verletzt. Dann kommt der große große Schlussfight, wo Lara nochmal ihre ihren ihre Faustkampftechnik zeigen kann und ihm unter anderem ganz schön krass gegen den äh, Kehlkopf schlägt. Und ihn damit dann mhm. ja auch umbringt. Und dann fällt die ganze Bude zusammen. Also das ganze, die ganze Höhle stürzt ein. Auf jeden Fall muss sie dann mhm. halt ganz schnell fliehen. Und dann kommt auch noch so ein Gaming-Moment. Sie kommt dann ja aus dieser, aus dieser Höhle raus, die ja hinter ihr einstürzt, in, stürzt in Zeitlupe. Das sieht auch alles ganz cool aus. Auch alles sehr echt, weil es halt echt gefilmt wurde und echte Kulissen zusammenkrachen. Und sie kommt dann da in diesen, in diesen, ähm, ja, Höhleneingang zurück, wo immer noch alles gefährlich ist und alles zu, zusammenzubrechen droht und dann sind da halt diese Schlittenhunde, mit denen sie ja zu dieser Höhle gefahren sind, als die Amphibienfahrzeuge nicht mehr gingen. Und dann, der, aber der Schlitten ist ja schon kaputt, weil da ist was draufgefallen und dann geht, zu die, geht sie zu diesen Hunden und dann findet sie die und sagt, aha. Und genau das macht sie auch immer in den Games, wenn sie okay. irgendwas
1: findet. Schöne Anspielung.
0: Ein Gegenstand, ein Artefakt. Genau. Und dann slidet sie auf ihren Boots, also auf ihren Stiefeln, wie auf Wasserschieren hinter diesen Hunden hinterher, diese diese vereiste Höhle hindurch. Und das ist auch schon wieder so drüber und so blöd. Ich meine, hey, die, hat, die hat Stiefel an, die hat Boots an, also so Springerstiefelmäßig. Die haben Profil.
2: Wie soll das ja, stimmt. gehen? Das ist total das ist total übertrieben ich meine viel realistischer wäre es zum Beispiel äh, durch so ein glattes weißes äh, Röhrensystem äh, auf einer Matratze zu rutschen <lacht> wie das zum Beispiel bei den Super Mario Brothers am Ende war
0: ja das war aber wenigstens in dino Hatton.
2: ja stimmt da gibt's den
0: naja am Ende wird auf jeden Fall alles gut natürlich kommt sie noch raus und äh, es hätte
1: auch ein Bond-Stunt sein können eigentlich ne
0: ja ein, ein Pierce ja. Brosnan Bond-Stunt oder 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 ein genau. oder ein Roger Moore Bond-Stunt ja, Lara ist am Ende des Films, alles ist gut und sie ist wieder in England und hat dann ein schönes Kleid an und Hillary ist total begeistert und äh, dann geben sie ihr trotzdem wieder Knarren, der Roboter kommt wieder und dann gibt gibt's einen supergeilen Freeze-Frame am Ende, wo sie sich umdreht mit den beiden Knarren in der Hand und ja, und dann guckt sie halt in die Richtung des Roboters und zielt und dann gibt's ein Freeze-Frame und das ist irgendwie auch ganz geil, das Ende ist irgendwie ganz cool.
1: Am Anfang des Films hat sie es ja nicht so mit Weiblichkeit in Form von ja schöner Kleidung oder sowas. Zumindest nicht von so typisch femininer Kleidung. Genau, da ist ja eher so sportlich äh, zweckmäßig unterwegs und am Ende trägt sie dann ja tatsächlich dieses Kleid und ähm, im Kontrast dazu dann irgendwie diese letzte Sequenz, wo sie dann im Kleid mit in den Wungen steht, das ist tatsächlich ein ganz schönes Bild.
0: Ja und dann sind wir auch schon ja. durch. Das ging ja schnell. <lacht> Bevor wir zu unseren persönlichen Meinungen kommen, wir haben
2: bestimmt alle irgendwelche coolen Facts über den Film, oder? Facts vielleicht nicht direkt, aber so ein paar Mutmaßungen könnte ich hier nochmal einstreuen. Dann Mutmaß doch mal, hab mal den Mut. Ja, okay. Mars mag ich auch, dann können wir loslegen. Und zwar das Gedicht von äh, William Blake, Auguries of Innocence, Auspizien oder auch Auguren, je nachdem, der, der Unschuld. Da geht es um die Welt in einem Sandkorn und wenn wir nochmal kurz überlegen, was im Dreieck fehlte am Ende, damit es auch funktioniert, dann war es ja wirklich nur ein klitzekleines bisschen, mhm. um es zum Funktionieren zu bringen. Also damit es vollständig ist, braucht man ein Sandkorn, sonst kann man nicht auf diese Welt zugreifen. Und der Himmel in einer wilden Blume, der Himmel für all diejenigen, die frei von Schuld sind also ganz unschuldig, also ganz in weiß, bei diesen wilden Jasminen, die dort wachsen, wo man die Eingänge der Tempel findet. Halte die Unendlichkeit in der Fläche deiner Hand die Unendlichkeit bestehend aus der Gesamtheit der Vergangenheit und der Gesamtheit der Zukunft und die Stunde rückt in die Ewigkeit. Also dann hast du auch die Stunde in der Hand und kannst sie so verschieben, wie du möchtest. In, in alle Richtungen der Ewigkeit kannst du sie verschieben. Tatsächlich haben die Leute beim Drehbuchschreiben, die fünf Drehbuchschreiber, die es da sogar gab, versucht aus dem Gedicht anscheinend echt möglichst viel rauszuholen, dass man da überall Querverweise und Querverbindungen finden kann, damit alles irgendwie einen Sinn ergibt und damit man irgendwie, wenn es auch etwas in den Haaren herbeigezogen sein kann könnte, erklären könnte, warum Lara das alles weiß oder Paul das alles irgendwie ahnen könnte, denn in jedem Wort steckt irgendwo eine Anspielung auf irgendwas in dieser Mythologie und in dieser Sage und in dieser Prophezeiung, dass das alles irgendwie genauso kommt, wie es kommt. Schön fand ich auch, dass bei der Ankunft in Kambodscha. Man sieht, wie unfassbar viele Leute mit roher Gewalt versuchen, diesen Tempel aufzubekommen. Und Lara schafft es jedes Mal durch so geisterhaft kichernde und verschwindende Mädchen. Also da haben wir wieder die Unschuld, die auch im weißen Jasmin dargestellt werden könnte, sie dorthin führen, hinleiten. Und diese weibliche weil es ja beides beide Male Mädchen sind. Und Schuld, diese Tugendhaftigkeit, die nicht auf Gewalt aus ist, die könnte so ein bisschen zu diesem Image passen, dass man sagt, es müssen nicht immer stoppelbärtige Muskelprotze sein, die sich den Weg freischießen und frei boxen. Zu einem Helden kann auch nochmal eine andere Qualität gehören, wie zum Beispiel eben das. Das fand ich irgendwie ganz interessant, wie man sich da total verschwörungsmäßig alles zusammenreimen kann, weil da einfach sehr viel... <lacht> Mystik bereitgelegt wird, um, um sich da alles zusammenzuspinnen, worauf man Bock hat. Ist da sehr, sehr schön angelegt, um in alle Richtungen total freizudrehen. Eher nicht Fakten, sondern mehr so ein bisschen Rumgespinne. Aber das fand hm. ich mal ganz, ganz spaßig, es anzubringen.
1: Passt gar nicht so richtig zu dem Bild von dem Film, den man so hat, was du gerade erzählt hast.
2: Nee, so gar nicht, ne? <lacht> nee. Die ganze Zeit kracht irgendwas zusammen und explodiert und irgendwas wird zerschossen. Und dann geht's irgendwie und Zwischendurch so. Drum and Bass Musik. Ja, stimmt. Eigentlich nur Drum and ja, Bass.
1: Dass da so viel Feingefühl dazwischen stecken soll. Naja, gut. Wer weiß es schon. Auch
0: in den 90ern mit Eagle Frisuren und Extreme Sport kann es ja durchaus Leute geben, die ein bisschen Feingefühl mhm. haben. Absolut. Okay. Felipe, du hast jetzt rumgesponnen. Ich habe noch ein paar Fakten parat, beziehungsweise ja, so richtig Fakten sind es auch nicht. Das ist auch teilweise rumgesponnen. Als das bekannt wurde, dass ein Tomb Raider-Film gemacht werden soll, da gab es natürlich und da haben wir ja auch schon in unserer Mario-Folge drüber gesprochen mögliche Cast, also gerüchteweise oder auch tatsächlich in Betracht gezogene Schauspielerinnen, die Lara Croft spielen sollten. Und da sind echt ein paar Hochkaräter dabei. Jennifer Love Hewitt, Famke Jansen, Jennifer Lopez, Elizabeth Hurley, die ja damals auch recht groß war, eine Sandra Bullock und eine Catherine zeta Jones waren damit bei, hm. Demi Moore und eine Denise Richards, wo wir auch wieder bei Bond sind, denn Ach, ne. wenn du dir den Bond-Film, der Morgen stirbt nie anguckst. Christmas Jones. Mit Dr. Christmas. Genau. Ich kenne überhaupt keine Doktorwitze. <lacht> Da sieht sie ja schon verdammt doll wie Lara Croft aus, von den Klamotten her.
1: Das stimmt. Auch dieses, diese ganz, ganz typische archäologen -Kluft.
0: Genau, obwohl sie da ja Atomphysikerin, glaube ich, ist.
1: <lacht> ja, ist einfach so, ein, ja. so eine Art wissenschaftliche Schutzkleidung vielleicht.
0: Genau, genau. Hotpants und knappe ja. Oberteile.
1: Früher war es der weiße Kittel.
0: Ja, genau. Denise Richards sollte dabei übrigens Favoritin gewesen sein damals.
1: Kommt der ja auch relativ nah, muss ich
0: sagen.
2: Ja. So eine actionreiche Rolle mit mit Schusswaffen, die ist ja auch nicht ganz falsch bei Denise Richards, siehe Starship Troopers. Stimmt.
0: Und man, man kennt das ja aus heutiger Zeit, wenn so eine Figur wie eine Lara Croft in irgendeiner Form, man hat es jetzt zuletzt bei Nathan Drake gesehen, der von Tom Holland besetzt wurde. Davor hat man es bei Heath Ledger als Joker gesehen. Und das ließe sich wahrscheinlich sehr weit zurück fortsetzen. Und auch damals bei Angelina Jolie gab es durchaus Geunke unter den Fans, also es war nicht unumstritten, diese Rollenauswahl, es gab schon viele Fans, die, das, die sie für perfekt hielten, aber es gab auch viele Fans, die da komplett anderer Meinung waren, nämlich, dass sie nicht, dass ihr Körper nicht angemessen dafür sei, also Sprich, nicht voluminös genug. Wiederum andere, also, und das das fand ich dann wieder besonders bezeichnend, das wäre eigentlich eher so ein, so ein Ding für heute. Da haben sich damals tatsächlich Leute beschwert, dass eine Amerikanerin eine Engländerin spielen sollte. Finde ich total verrückt. Ich meine, ist doch egal.
2: Und ihr englischer Akzent ist doch besser gewesen als Daniel Craigs amerikanischer Akzent. <lacht> ja, das stimmt. Also, ich, ich habe mich nicht dran gestört, aber ich bin jetzt auch nicht der Akzentexperte.
0: Dann könnte man noch erwähnen, dass dieser Film Angelina Jolie international zu einem Superstar gemacht hat. Der war ja sehr, sehr erfolgreich für damalige Verhältnisse. Der war so erfolgreich, dass er der erfolgreichste Actionfilm mit weiblicher Besetzung zum damaligen Zeitpunkt war. Aliens, also der zweite Alien-Film von 86, kam dann auf Platz zwei. Also der war
2: super erfolgreich. Das ist krass. Es sind schon zwei unterschiedliche Kategorien in der Qualität, würde ich jetzt behaupten.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber hey, ne, wir haben ja die popkulturelle Bedeutung von Lara Croft schon mehrfach erwähnt in diesem Podcast. Ich hm. kann mich auch daran erinnern, wie ich diesen Film erwartet habe, wie ich Bock hatte, diesen Film zu gucken, obwohl ich nie ein Lara Croft-Spiel, also ein Tomb Raider gespielt habe. Aber trotzdem wollte ich damals diesen Film sehen. Und eine Sache, die ich noch ganz interessant fand, der Chris Barry. Wir haben ja den Cast noch gar nicht so richtig gewürdigt. Das muss man vielleicht auch noch mal kurz sagen. Ich meine, John Voight, also der Vater von Angelina Jolie, der in Heat und Mission Impossible gespielt hat, spielt ihren Vater in diesem Film. Daniel Craig, der James Bond werden sollte, spielt einen Handlanger der bösen Seite. Erinnert ihr euch daran, dass ich schon öfter gesagt habe, dass Daniel Craig eigentlich eher der Typ ist, der in den alten Bond-Filmen nur ein Handlanger gewesen wäre?
1: Ja, stimmt. Ich erinnere mich Und daran. hier
0: fügt sich alles zusammen. <lacht>
2: Wobei er ja auch nicht so richtig böse ist. Nein, nicht so richtig. Ich habe ihn ja auch ein
1: paar Mal als als Weggefährten bezeichnet. Also die beiden kennen sich ja tatsächlich mhm. auch. Sie rettet ihn ja auch am Ende des äh, Films. Ja,
0: ja, ja, so richtig. Aber ein bisschen ist er auch schon Handlanger.
1: Ja, ja. Irgendwie sowas
0: dazwischen.
2: Ja, er ist schon ein Goon, ein, ein Söldner. Der Geld interessiert ihn mehr als Werte.
0: Genau. Und der Manfred Powell wird von Ian Glenn gespielt, der in Game of Thrones mitgespielt hat. Und in der Serie Titans den Batman bzw. Bruce Wayne gegeben hat. Und mhm. der Bryce, der Noah Taylor übrigens, hat auch in Game of Thrones mitgespielt und hat in zwei verschiedenen Produktionen, nämlich in Max, das ist, ein, glaube ich, ein Fernsehfilm aus den frühen 2000ern, und der Serie Preacher, jeweils Adolf Hitler gespielt.
1: Okay. Hm.
0: So, aber jetzt kommen wir zu Chris Berry, der den Hillary spielt, den Butler. Und das. Finde ich ganz besonders cool, denn den verbindet etwas mit uns.
2: Jetzt bin ich gespannt.
0: Er wurde nämlich am 28. März, also weniger mit Philippe als Filme mit Tobi und mir. Der wurde nämlich am 28. März 1960 als Sohn eines englischen Soldaten in Hannover geboren. Oh, okay. Ach, das ist ein echter hannoverscher Junge. <lacht> Fand ich irgendwie total cool, als ich das gelesen habe. Und eine weitere Verbindung, das wirklich Tobi und mir, der hat Lee nämlich im Genesis-Video zu Land of Confusion Ronald Reagan seine Stimme.
1: Ah, okay. Wahnsinn. Wie klein die Welt doch manchmal ist.
0: Ja, in Hannover geboren, in einem Genesis-Video dabei und dann den Butler
1: von Lara Croft. Wahnsinn. Kennt man den auch aus irgendwelchen anderen Produktionen?
0: Der hat in der BBC-Produktion Red Dwarf wohl noch eine relativ prominente Rolle gespielt, aber ansonsten eher nicht. Also ich kannte da nichts von. Ich kenne aber auch Red Dwarf nicht. Ja, ich auch nicht. <lacht> also ich kenne es namentlich, sagte mir das was, aber nicht so, dass ich sage, ach ja, klar, kennt man. Ja. Also habe ich gesehen. Und das Letzte, was ich noch ganz interessant fand, war der Regisseur, der Simon West, der in einem Interview 2018, das war ist eine der wenigen Sachen, die ich gefunden habe, das muss man nämlich auch nochmal sagen, also ich habe nichts gefunden an modernen Interviews oder dass Angelina Jolie nochmal gefragt wurde, ach ja, was hältst du heute von diesem Film? Klar findet man auf YouTube irgendwie ein paar Reviews zu dem Film, auch aktuelleren Datums, aber nichts, was die Produktion des Films so ein bisschen beleuchtet, was ich eigentlich ein bisschen schade finde.
1: Ja, das stimmt ging mir ganz genauso, also, da gab es zu Super zu Mario zum Beispiel sehr, sehr viel mehr.
0: Oh ja. Aber 2018, immerhin, da hat der Simon West über den Film nochmal geredet. Der hat erzählt, dass damals die Studiobosse wohl sehr, sehr nervös waren. Mhm. Ob dieses Films, ob das ein Erfolg werden würde, weil das auch ein weiblicher Actionheld gewesen ist. Und das war zu der Zeit halt absolut nicht etabliert. Und er hat dann nämlich in dem Interview weiter erzählt dass er der festen Überzeugung war, dass in den nächsten zehn Jahren Filme, die auf der Erfolgswelle von Tomb Raider schwimmen wollen, aus dem Boden sprießen würden. Also viele Filme mit weiblichen Actiondarstellern. Und mhm. das war ja nun nicht der Fall. Und er war überrascht, wie lange das dauerte, bis Filme wie Hunger Games oder vor einiger Zeit dann auch Wonder Woman das endlich geschafft haben, weibliche Comicfiguren, Actionhelden im großen Mainstream-Publikum zu etablieren. Klar gab es immer mal wieder Figuren, aber das waren immer eher kleine Filme oder nicht so erfolgreiche Filme und mhm. da war er halt überrascht drüber und kann ich auch verstehen, weil wenn du so einen erfolgreichen Film machst und so eine erfolgreiche Figur auch hast, gut, vielleicht lag es an der Figur, ich weiß es nicht, keine Ahnung
2: witzigerweise ist ein weiteres Beispiel dafür Resident Evil, also wieder eine Videospielverfilmung, bei der Mila Jovovich ganz vorne dabei war. Stimmt, hast du recht. Ne? Und dann, wenn man so ein bisschen weitergeht, geht, Ultra Violet, was vielleicht auch so ein bisschen in die Scharte schlägt, ist wieder völlig unbekannt. Geht ja, da kannst du auch noch
0: ihren Flux nehmen. Das stimmt, ihren Flachs. War aber auch noch ein schlechter Film dazu. Das meine ich, es gab immer hm. mal wieder so einzelne Filme, ja. es gab ja auch Lucy und was gab's noch, bevor Hunger Games, aber Hunger Games war halt so richtig groß. ne? Genau. Das, das war eine Reihe, das war einfach riesig. Und Wonder Woman war halt auch riesig. Aber ich bin eigentlich auch durch. Dann, Tobi, wie sieht's bei dir aus? Hast du noch was?
1: Das meiste habt ihr tatsächlich schon erwähnt und man hat ja auch tatsächlich nicht so wahnsinnig viel gefunden. Was ich noch so ganz spannend fand, das haben wir vorhin schon mal so ein bisschen eingestreut, ich war relativ beeindruckt von der Person Angelina Jolie, dass sie tatsächlich da so viel selber gemacht hat, also dass sie so viele Stunts selber machen wollte, um einfach möglichst gut in diese Rolle zu schlüpfen. Fand es auch beeindruckend, was sie da für ein aufwendiges Training absolviert hat, um der Rolle dort gerecht zu werden. Also die hat da wohl über einen langen Zeitraum verschiedene aufwendige Trainings gemacht im Bereich Kampfsport, also Kickboxen und so ein bisschen Straßenkampf, Fitness, Yoga, Waffenkunde und so weiter. Drei Monate etwa, ne? Ja, ja, genau. Also fand ich schon krass für so einen normalen Menschen, da einfach drei Monate so krass einzutauchen in diese Welt und das sieht man in ihrem Schauspiel auch an, finde ich, gerade so im Verlauf des Films, am Anfang, wie gesagt, ja, da war ich noch ein bisschen unzufrieden mit ihrer Leistung und ansonsten fand ich es noch ganz lustig, weil man ja wie bei einer ja, kämpfenden Archäologin auch nicht lange überlegen muss, um bei Indiana Jones zu landen, die Gefahr mhm. hat natürlich auch der Regisseur Simon West gesehen und der wollte partout mit allen Mitteln verhindern, dass der Film zu sehr nach Indiana Jones aussieht und hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass auch zum Beispiel Schauplätze oder dergleichen oder andere markante Dinge, die man vielleicht schon mal bei Indiana Jones gesehen haben könnte, in Tomb Raider nicht vorkommen sollten.
2: Nicht gelb, es soll einfach nichts gelb Richtig. sein.
1: Bitte alle anderen Farben. Keine Pyramiden, keine ja. Mumien, keine Kein gelbe Sand. Farbe. und keine Nazisoldaten natürlich.
2: Und keine Ratten <lacht> und keine Schlangen. Ja, Ganz wichtig, dass das alles nicht so basal irgendwie total die Urängste und Urinstinkte anspricht, dass es nicht irgendwie um so ganz plumpe Emotionen geht, sowas wie, oh, ein Nazi, der ist böse auf die Fresse und oh nein, eine Schlange, das ist eine Gefahr, sondern uh, metaphysisch, mystisch und göttlich und äh, Raum und Zeit und timey-wimey-wibble-wobble, <lacht> viel besser. Also alles komplett anders als Indie, aber dabei Indie. Aber dann doch wieder nicht die. Ja.
1: <lacht> Aber wo du gerade so schön erzählst, Philippe, wir haben ihn ja neulich gemeinsam geguckt, wir beide zum ersten Mal. Ja. Kannst du so ein abschließendes Fazit ziehen, wie dir der Film gefallen hat? Äh, tatsächlich nicht so richtig, nee.
2: Das ist ein, einer dieser Filme, die, obwohl sie gar nicht so herausragend gut sind, <lacht> trotzdem das Potenzial bietet, dass man ihn sich mehrmals anguckt. Einmal, um überhaupt erstmal wieder darauf klarzukommen, dass er aus dem Jahr 2001 ist und das aber auch sowas von intensiv mitteilt, mit mit <lacht> ja. all dem Drum and Bass und all den verspiegelten Sonnenbrillen und äh, Baggy-Pants oder Hüfthosen oder weiß der Geier, was für Aktionen, beidhändiges Schießen, Ja, das ist so, ja, das... Ist aus der Zeit gefallen, das Ding. Und wenn man sich erstmal darauf eingestellt hat, dann kann man sich auch viel besser auf das Spektakel einlassen. Also, um so ein bisschen Fact noch nochmal nachfließen zu lassen, so esoterisch, wie ich das zwischendurch dargestellt habe, mit der Unschuld des Himmels und weißen Jasminblüten und keine Ahnung. <lacht> nee, also, Leute es ist schon ein bombastisches Spektakel, da hat der Simon West auch am Ende des Films gesagt, ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei, wir müssen einfach diese Höhle sprengen und alles wird zerlegt <lacht> und, und, und alles an, an Soundstage, an Set, an Requisite wurde dann einfach zerdeppert und weil man sowas nicht einfach mal auf gut Glück macht und sagt, oh, ja. Text vergessen oder hm, da ist jemand gestolpert, lasst uns das nochmal drehen und wieder aufbauen. Hatte einfach mal 14 Kameras in dieser Höhle aufstellen lassen, damit man auch möglichst aus den Vollen schöpfen kann, aus dieser totalen Zerstörung, aus dieser Action-Orgie. Und mit dem Gefühl, sich diesen Film nochmal anzuschauen, mit diesem einfach Spaß an der übertriebenen Action, ich glaube, dann ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. So aus dem Trash-Popcorn-Kino heraus, rein in den trash popcorn action kino bereich Und dann kann man das nochmal ganz anders feiern. Mhm. Das wäre so mein Gefühl dabei. Aber ich bin da auch, ja umgänglich und und verzeihe gerne. Bist, bist du da so
1: ähnlich drauf, Tobi? Also du hast mir da schon so ein bisschen die Worte aus dem Mund genommen. Ich hätte es nicht anders beschreiben können. Also es ist auf jeden Fall ein Kind seiner Zeit und das teilt er ja sehr, sehr deutlich mit. Fand ich sehr schön formuliert. Gerade an der an der Musik, dieser diese Big Beats und Drum and Bass und so weiter, das hat mich äh, stark an die frühen 2000er erinnert und wie ich zu denen stehe, das haben wir in den letzten beiden <lacht> g mac 2000er Episoden schon äh, ausreichend besprochen. Ich wusste bei dem Film auch gar nicht so richtig, was mich erwartet. Ist das, ist das wirklich Trash oder ist das ein guter Film? So richtig wusste ich es einfach nicht. Also ich habe mir das schon mhm. so gedacht, es ist immerhin eine Videospielverfilmung, aber... Ich sehe das auch so, also ich habe in, in den Recherchen das ein oder andere Mal gehört, dass der Film von dem einen oder anderen doch ein, ein Guilty Pleasure ist. Und das kann ich gut nachvollziehen. Also ich kann mir total gut vorstellen, dass man ihn richtig gut abfeiern kann, vor allem wenn man den auch von früher kennt und dann so ein bisschen emotional wird vielleicht. Aber ja, es, es war, ich fand es war ein unterhaltsames, buntes Action-Spektakel, wenn man so will. Vielleicht ein Action-Adventure? <lacht> Natürlich, ein Action-Adventure. Action <lacht> aber ich glaube, ich werde so generell mit Actionfilmen der frühen 2000er nicht so richtig warm. Von daher, ja, ich fand, fand das ganz okay, aber weiß nicht, ob ich mir dringend nochmal anschauen muss.
0: Ach, da gucken wir den zweiten wohl nicht mehr, aber <lacht> mal gucken. Ey, ey, im, im zweiten haut Lara unter Wasser einem Hai auf die Nase.
1: Okay. Ja, Oder vielleicht muss ich okay. mir auch doch noch ein zweites Mal ansehen, um, um dem gerecht zu werden. Also, mal gucken.
2: Markus, du hast da eine andere Perspektive auf den Film.
0: Ja, das stimmt. Ich habe den ja damals im Kino gesehen und hab, wie gesagt, hier die DVDs rumliegen. Hab mich noch nicht dazu durchringen können, in den letzten paar Jahren, zehn oder so, keine Ahnung, mir das auf Blu-ray nachzukaufen, weil ich den auch nur so semi-gut in Erinnerung hatte. Ich hab's in Erinnerung gehabt, dass mir die erste Hälfte relativ gut gefallen hat und die zweite spätestens ab Sibirien nur so semi gut und ich würde das nicht mehr ganz so krass sehen, ich finde das bleibt eigentlich so, aber ich sage auch weiterhin, dass die beiden Action-Sequenzen in der ersten Hälfte und vor allen Dingen die zweite mit diesem Bungee Ballett, das ist einfach richtig, richtig gut und da fällt die letzte so ein bisschen ab, muss ich sagen, aber trotz alledem finde ich den Film, Tobi hat es schon gesagt, irgendwie so ein bisschen wie ein Guilty Pleasure. Und ich habe schon echt Spaß gehabt bei dem Film. Der ist, ja, das hat Tobi auch schon gesagt, absolut ein Kind seiner Zeit. Also so richtig extrem. Und Angelina Jolie ist als Lara Croft auch so unverschämt cool. Und manchmal ist sie wirklich unverschämt cool. Also in im negativen Sinne. Sie, sie ist so... So cool, dass es cringy wird.
1: Ja, Genau, das das habe ich ganz vergessen. Es gibt so Momente, da ist durchaus so ein bisschen Fremdscham dabei. Ne? Wie, ja, genau. Wie in vielen Filmen dieser Zeit. Das äh, hatte ich eben irgendwie übersprungen. Ja, du hast vollkommen... Ja. <lacht> ja. Und trotz
0: alledem ist diese Coolheit, die bringt Angelina Jolie mit einer Selbstverständlichkeit rüber, dass ich das wieder irgendwie geil finde. Ja, es ist cringy und ja, es ist... 90er oder, oder, oder spät 90er, früh 2000er und es ist alles irgendwie so Igel Frisuren und Surfer Dude Look und also ich meine Daniel Craig wohlgemerkt, ne? Und ja. das, das ist eigentlich nicht cool, aber irgendwie in diesem Film doch. Irgendwie ist es, ist es trotzdem ein Film, den man, wenn man weiß und das haben wir bei Super Mario auch schon gesagt, wenn man weiß, was einen erwartet, und ich glaube auch immer noch, dass das, was Tobi gesagt hat, dass er die erste Action-Szene nicht so gut fand, dass das nicht daran liegt, dass die anders war als die anderen, sondern dass Tobi nur noch nicht vorbereitet war auf das, was kommt. Ja, das kann gut sein. Und darum würde ich den als Guilty Pleasure durchgehen lassen. Ich hatte Spaß vor allen Dingen daran, wie Angelina Jolie die Rolle spielt. Wie gesagt, dieses Verschmitzte, dieses immer wieder Grinsen, immer wieder in die Kamera oder auch die Gegner anzwinkern und... Ja, wir haben so viele Sachen gar nicht erwähnt. Also, wie die in diese Höhle gehen. Das sind auch solche Sachen, wo du denkst, ja, es ist halt ein Kind seiner Zeit. Die gehen in diese Höhle und es ist da drin taghell, aber alle haben Knicklichter.
1: Ja, stimmt. Das
0: ist einfach so doof. Orangenes Licht, was macht es? Es leuchtet orange, so nach dem Motto. Ne? Also, Aber wenn wenn Lara losrennt oder losspringt und ein Salti schlägt und dabei mit zwei Knarren einfach nur ballert, so richtig bam, 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 bam. Das ist einfach geil. Das, das ist Freude pur. Also das fand ich gut. Es gibt Sachen, die an dem Film nicht gut sind. Der Bösewicht ist, na ja, er ist schon sehr abziehbild und die ganze Handlung ist sehr verworren und durcheinander
2: und irgendwie... Eigentlich gar nicht so durcheinander, aber durcheinander zählt. Einfach Das ja, genau, man den Beat im Hintergrund in Bilder umsetzen muss. Du, du weißt, die Sachen echt immer gut zu
0: visualisieren. Und auch der Schlusskampf ist eigentlich cool gemacht, wie wie Lara und er sich prügeln, aber davor bedrohen sie sich mit Waffen und dann sagt er, keine Waffen. Und dann legen die beide ihre Waffen und weg und fangen an, sich zu schlagen. Das ist so blöd. Axtkampf, Axtkampf. Ja, genau, es ist Tobis Axtkampf. Lara ist drauf eingegangen. Er hat ja. seine Waffe weggelegt, die hätte einfach schießen können. Hat sie nicht gemacht. Nee. Naja, am Ende muss man sagen... Ist halt eine Ehrenfrau, ne? Ich, ich finde ihn besser als die Kollegen auf Rotten Tomatoes, da hat er nämlich nur 20% positive Reviews bekommen und eine oh. durchschnittliche Note von 4 von 10. Ich halte es da schon ein bisschen mehr mit dem renommierten Filmkritiker Robert Abbott, den wir auch schon mal in einer der Folgen, äh, den ich auf jeden Fall schon mal in einer der Folgen erwähnt habe. sein ein sehr bekannter, wie gesagt, sehr renommierter amerikanischer Filmkritiker. Und der hat gesagt, Lara Croft Tomb Raider macht die Dummheit zu einer Kunstform. Hier ist ein Film, der so monumental albern und doch so wunderbar anzusehen ist, dass nur ein Churl etwas auszusetzen hat. Ein Churl ist irgendwie sowas wie ein Kerl. Ich weiß nicht genau. Ich habe da keine echte Übersetzung gefunden. Kerl ist altdeutsch. Mhm. Er hat das aber tatsächlich im Englischen, hat er Churl gesagt. Und er gab vier von fünf Sternen. Mhm. Okay. Oh, das ist reichlich. Ja. Der war schon recht begeistert. Monumentale Albernheit, das passt irgendwie total.
2: Ja. Ja.
0: Also ich fand ihn nicht kacke. Und ich habe mir im Vorfeld noch ein paar Reviews auf YouTube angeguckt und da war einer, der den auch extrem als Guilty Pleasure gefeiert hat. Und ja. wie der den abgefeiert hat, habe ich total Bock bekommen, den Film nochmal zu gucken. Und während <lacht> wir darüber geredet haben, habe ich auch Bock bekommen, den Film nochmal zu gucken. So schlecht kann es doch also nicht sein. Nee.
1: Ich glaube, man muss den wirklich so ein bisschen losgelöst von seinen Erwartungen vielleicht betrachten und vielleicht auch so ein bisschen mit den Augen der damaligen Zeit. Und wenn man das nicht alles ganz so ernst nimmt und vor allem auch so um den Impact weiß, den Nara Croft auf die sonstige popkulturelle Welt gehabt hat, dann ist das auch schon alles vielleicht ganz okay. So. Ja, ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Dann wage ich mal zu behaupten. Haben wir es mal wieder? Sag doch mal, Markus. Haben wir es mal wieder? Ich glaube schon.
2: Ja, ich glaube schon.
0: <lacht> nee, halt. Nein, nein, halt. Wir haben es noch nicht. Oh. Wir haben bei Mario Punkte vergeben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie viel. Aber wir waren uns ziemlich einig. Das weiß ich noch. Wie viele Punkte vergeben wir für diesen Film von zehn? Tobi. 7. Oh. oh. Ja. <lacht> Krass. Ja. Das war hochgegriffen. Okay. Echt? Krass. Ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, Mario haben wir haben wir nur sechs gegeben.
1: Ja, der war auch, oh, der war auch nicht gut. <lacht> nee, der, der auf eine andere Weise nicht gut, aber, ja, schwer zu vergleichen. Okay, sieben, okay, okay, okay.
0: Philippe?
2: Ja, Mario war handwerklich einfach auf eine Art nicht so gut, so, was... Da bringt Tomb Raider ja schon um einiges mehr mit, was das Training der Schauspieler anbelangt und was die Kulissen und die Sets anbelangt. An der einen oder anderen Stelle bringt es doch etwas mehr mit als der Super Mario-Film, der in einer Betonfabrik stattfand und dann hat man <lacht> einen Hotelkorridor zugeklebt mit, äh, mit, mit schwarzen Fliesen oder so und dann war das schon die Hälfte des Films. Da sind Reisen nach Kambodscha und nach Island, um dort sibirische Wüste darzustellen, doch nochmal, vielleicht eine andere Nummer. Ja. Ich sehe da einen gewissen Qualitätsunterschied. Mario hat damals, glaube ich, zwei verschiedene Noten von mir bekommen. so Eine ernst gemeinte und eine eine Trash Note wie sehr ich das gefeiert habe. Ja, stimmt. Ich glaube, das müsste ich bei Tomb Raider noch nicht mal machen. Ich würde eher zwei Noten vergeben. Beim ersten Mal gucken und beim zweiten Mal gucken. Und beim ersten Mal sind es so fünfeinhalb. Und beim zweiten Mal kann ich mir echt vorstellen, dass es auch wie bei Tobi in Richtung sieben geht. Mhm. Mhm. Jetzt sind wir auf dein Urteil gespannt. Ich bin da, glaube ich,
0: zwischen euch. Ich habe den während des Guckens jetzt nach so langer Zeit schon ein bisschen gefeiert. Ihr habt aber auch im Chat schon die ein oder andere Spitze dargelassen, die mir den ein oder anderen echt krassen Raussteu. Fehlern nochmal noch mal aufgezeigt haben. Also die ein oder andere krasse Schwäche, sagen wir lieber so. Aber wie gesagt, jetzt, wo wir uns über den Film nochmal unterhalten haben, wo wir die Handlung nochmal aufgedröselt haben, also so gut man sie halt aufdröseln kann, würde ich dem, glaube ich, eine 6,5 geben.
1: Wow, das ist jetzt hier der mit der höchsten Wertung bin, hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
0: Aber ich würde das eher als Guilty-Pleasure-Wertung nehmen. Wenn ich den Film als Film bewerten müsste, dann würde ich ihn, glaube ich, definitiv deutlich drunter bewerten. Da würde ich ihn auch unter Super Mario bewerten, weil die Geschichte von Super Mario ist auch nochmal so mitbekommenswert, wenn das ein Wort ist und mhm. hier ist ja eigentlich nicht viel passiert, aber wiederum das Onset Kambodscha ist einfach so schön mhm. und das haben wir noch gar nicht erwähnt, das ist ja der erste Film seit zum damaligen Zeitpunkt 30 Jahren, der eine Drehgenehmigung für Kambodscha bekommen hat. Mhm.
1: Also ja, das das stimmt. Der hat einen unheimlich hohen Production Value, wenn man so will, was das angeht. Was man bei Mario wirklich nicht so richtig, zumindest nicht sehen kann. Mhm. Und also ich habe das eben wirklich sehr impulsiv rausgeschossen, diese sieben. Ich habe da nicht lange drüber nachgedacht. Klar, wenn ich den Film als als Film filmisch <lacht> beurteilen müsste, <lacht> dann hätte er von mir sicherlich auch eher so eine viereinhalb bekommen. Aber irgendwie so all das, was ich... Um den Film herum rausgefunden habe und wie gesagt auch so mit der, mit der Relevanz auf die Popkultur und, und was es so bedeutet hat, hier eine weibliche Videospielheldin als Protagonistin zu haben, konnte ich mir da so eine, so eine schwache Wertung irgendwie nicht vorstellen. Also vielleicht wären es auch nur sechseinhalb, wie du gesagt hast, aber so schon deutlich höher als fünf. Das, das definitiv.
0: Und da, da, da muss ich nochmal, ey, wie, wie geil ist bitte dieser, dieser eine Shot, wie die in Sibirien sind, und dann gehen die da in Zeitlupe, Lara mit diesem, mit diesem Mantel und dieser Fellkapuze, und die Typen so um sie herum, <lacht> und dann gehen sie über diesen Kamm, und im Hintergrund zwei Militärhelikopter, die in Zeitlupe so abheben. Also, aber so schräg, die, die fliegen ja. so schräg weg, und wie
2: krass sieht bitte dieser Shot aus?
1: Alles drin. In Voll ja. komponiert,
2: ne? So ein richtiger Rahmen ist gesetzt durch die Helikopter im Hintergrund. Ja. Und, also das ist wie, wie ein Gemälde quasi. Oder wie der Rezensent gesagt hat, der Money Shot.
0: Ja, genau. Und durch solche Szenen, das, das macht einfach Spaß, sich diesen Film, diese Szene, das, das macht Spaß, sich das anzugucken. Und dann ist es auch kackegal, ob der Film doof ist. Ja, der ist doof. Klar ist es ein doofer Film. Aber doofe Filme können auch Spaß machen. Tobi, du weißt es besser als alle anderen. Du guckst die Supernasen.
1: <lacht> mein Getty <GD> Pleasure, <lacht> ja. <lacht>
0: Entschuldigung, ich hab's, ich hab's der Welt verraten.
1: Das ist nicht schlimm. Aber bei jedem Getty Pleasure hängt natürlich auch immer viel Nostalgie. Die fehlt mir bei Tom Prater natürlich. Ja, das stimmt. Bei den Supernasen nicht.
2: <lacht> also um es mal zu übersetzen, man könnte auch sagen, Lachstartar mit Dillsoße und Ziegenkäsemedaillons mit Feigensenf sind äh, totale Haute Cuisine. Aber zwischendurch so ein Big Mac... Boah, ist das geil. Das ist halt genauso. Das ist nichts gegen einzuwenden. Das kann man genauso gut feiern. Und das ist genauso etwas, was richtig gut schmecken kann. Und einfach nur, weil es auf eine gewisse Art und Weise doof ist, das ist es doch längst nicht irgendwie einfach nur abweisenswert. Rant out.
0: Jetzt aber noch, bevor wir jetzt wirklich haben. Hm. Wir haben den ja mit meiner Freundin geguckt, den Film. Und. Stimmt. Die hat mich tatsächlich während des Guckens schon auf die ein oder andere Szene aufmerksam gemacht und meinte, oh, das ist ja wie im Spiel. Zum Beispiel als Lara auf diesem Orary? Orary, auf diesem Modell des Sonnensystems, auf diesem riesigen Modell des Sonnensystems, wie sie da rumkraxelte. Und das macht Lara ja des Öfteren in dem Film. Sie klettert ja auch tatsächlich. Was in den, in den Spielen ja immer wieder essentieller Bestandteil ist. Und Dazu hat meine Freundin mich des Öfteren darauf aufmerksam gemacht und meinte, ach ja, guck mal, das ist doch wie im Spiel. Ja, stimmt, hast du nicht ganz Unrecht. Und guck mal, das ist doch auch wie im Spiel. Und die meinte, sie hatten mehr erwartet von dem Film, aber Angelina Jolie war perfekt. Und damit würde ich sagen, haben wir
2: Damit würde ich sagen, haben wir tatsächlich.
1: Dann ist alles gesagt.
0: Genau. Das Einzige, was wir jetzt noch sagen können, ist unseren Zuhörern wie immer Danke zu sagen, dass sie bis hierhin durchgehalten haben. Es war lang. Und Lara Croft, alles Gute zum Geburtstag. Und an alle Mütter
1: am kommenden Sonntag einen schönen Muttertag. Genau. <lacht> Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns in die Kommentare auf unserer Website, auf Instagram oder lasst uns eine Bewertung da auf Apple Podcasts. Teilt uns mit, wie euch der Film gefällt, sofern ihr ihn kennt. Wenn ihr ihn nicht kennt, schaut ihn euch auf jeden Fall an.
0: Auf jeden Fall, aber nehmt uns nicht in Regress, falls ihr ihn Kacke findet. <lacht>
1: ja, bitte. Wir bitten auch. <lacht> also, dann würde ich sagen, bis in 14 Tagen.
0: Bis in 14 Tagen und bleibt dann Drücker. <lacht> genau.
1: Ciao. Bis dann. Ciao. ciao, ciao. Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer. How did you prepare for it?
2: We had two and a half months of training in London. They, and I went to London and uh, for two and a half months was, was uh, doing every different strength training and yoga and all that with all these skills, practicing the bungee, practicing canoeing, practicing kickboxing and, and uh, weapons training. And, and um, really, really enjoyed it and kind of miss it. I miss,
1: I miss my holsters, to be honest. I have them at home, but you know I don't really put them on.